0: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana Dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine En el que estuvimos hablando sobre la película The Room ¿The Room es considerada la peor película de todos los tiempos por el internet en general? Lo que es decir mucho si nos ponemos a considerar todas las películas terribles Que se volvieron virales, que se volvieron películas de culto a través del internet The Room, sin embargo está por encima de todas ellas principalmente porque el tipo que la dirige, que la escribe que la produjo y que pagó por todo lo que ves en la película se llama Tommy Wiseau y es una de las personas más misteriosas de toda la historia sin embargo, su amigo Greg Sestero escribió un libro y fue el actor que hizo de Mark en la película The Room resulta que ellos eran mejores amigos este individuo años después escribe un libro sobre cómo ...se filmó la peor película de todos los tiempos. ¿Qué fue lo que estuvo detrás de todo ese proceso? Y resulta ser que lo que estuvo detrás de ese proceso... ...es una de las historias más apasionantes... ...más intrigantes, más interesantes... ...de toda la historia de la humanidad. Y eso no lo digo con ninguna clase de ironía. Sino que pienso sinceramente que es así. Esa era una historia... ...la historia que se narra en The Disaster Artist... ...que luego fue adaptada al cine por el inútil de James Franco que hizo uno de los peores trabajos que se han hecho en toda la historia es una película asquerosa es mucho peor, irónicamente que la película The Room supuestamente es la peor película de toda la historia sin embargo, la película que hizo James Franco adaptando la historia detrás de escenas de cómo se hizo la supuesta peor película de toda la historia es mucho peor que la película de la que se está burlando suena loco, no suena paradójico, pero es verdad se burla de algo que ya en sí es un chiste. O sea, burlarse de un chiste es como que un poco absurdo, es un concepto un poco raro. Y al parecer, bueno, muchos han dicho ya desde que James Franco trató de comenzar una carrera como director, que en realidad no tenía el talento para eso. Y con esta película de Disaster Artes él lo confirma, porque nosotros, de la investigación que hicimos, de que volvimos a escuchar el audiolibro, después de haberlo leído varias veces, porque es un libro increíble. Si ustedes quieren tener acceso al libro, bueno, pueden entrar al, a la página Library Genesis. Ahí lo encontrarán. O si les parece mucho trabajo eso, bueno, nos dicen a nosotros a través de nuestra página de Instagram, arroba los padres el cine. Y yo con todo gusto se los enviaré a sus correos electrónicos. Pero el punto es ese. James Franco intentó adaptar este libro que es una maravilla que pudo haber sido adaptado por algún genio del cine como Steven Spielberg o como los hermanos Cohen gente talentosa que en verdad se va a tomar esta historia increíble en serio y que va a tratar de hacer de la historia de Tommy Wiseau tan misteriosa que era al principio pero compartiendo su vida con este hombre Greg Sestero que terminó escribiendo sobre todo esto y sobre qué hay detrás de todo el glamour de Hollywood Resulta que a través de este libro se nos revela cuál es la verdadera historia de Tommy Wiseau. Como un tipo que nadie conocía, de repente tiene el dinero suficiente para hacer una película carísima y el marketing y todas las cuestiones que eso implica. ¿Cómo esta persona se volvió rico? ¿Cómo esta persona... cómo le nació ese amor por el cine? ¿De dónde vino? ¿De dónde viene su acento? Todas esas eran unas preguntas que estaban extrañando una respuesta hasta que se escribió este magnífico libro entonces nosotros en este episodio lo que hacemos es conversar sobre el fenómeno de The room conversamos sobre qué es lo que implica para la cultura popular qué es lo que implica este maravilloso libro y cuán grande fue la oportunidad perdida por james franco para realizar una genial adaptación él tuvo esa oportunidad y la desperdició totalmente Nosotros conversamos sobre qué pudo haber sido Cómo pudo haber sido una increíble película Que hubiera cambiado el cine para siempre O sea, que hubiera sido algo maravilloso Y terminó siendo la basura que pueden ver ustedes De, de Disaster Artist Que es básicamente James Franco Haciendo una película con sus amigos y ya Sin tomarse en serio en absoluto el material de fondo nos acompaña nuestro querido amigo Carlos García Millán, alias CGM, un aspirante actor que vive en Nueva York y que siempre tiene nuevas historias sobre su vida, sobre las cosas que ha estado haciendo para triunfar en su sueño como actor. Él nos acompaña y siempre hace un buen trabajo bueno sintetizando todas las cuestiones que quiere decir con respecto al tema en cuestión. Él ya nos ha acompañado en muchas instancias de este podcast y que esta vez fue una conversación yo creo que la mejor que hemos tenido hasta el momento, creo que este ha sido uno de los mejores capítulos que hemos grabado hasta el momento, sobre todo porque creo que todo este fenómeno toda esta historia de una película que se hace viral y que dicen que es la peor y sale un libro sobre cómo se hizo y que cuando se hace una adaptación de ese libro termina siendo un desastre termina siendo la madre del caos completo, creo que esa es una historia perfecta para nuestro podcast Los Padres del Cine me parece que es una historia que básicamente para eso fue hecho este podcast. Para interactuar con historias así, para analizarlas, para experimentarlas y para compartir lo que nosotros sentimos cuando nos enfrentamos a un fenómeno como este. Que nadie se hubiera imaginado que una película tan terrible como de Room en el 2003 podría tener detrás tanta profundidad, tantas maravillas que nos interesan muchísimo. Y que en realidad, al fin y al cabo, después de leer ese libro de Disaster Artist, nos terminamos enamorando de estos personajes. Terminan siendo parte de nuestra alma. Comparten con nosotros ese deseo de, de convertirse en cineastas, de expresarse artísticamente, de poder estructurar una obra maestra cinematográfica. Ese era el deseo principal de Tommy Wiseau. Y lo logró, en realidad creo que sí lo logró, pero de una forma que no pudo haber sido más inesperada. Así que, queridos amigos, si les apasiona este tema como nosotros, si han visto The Room, si han leído The Disaster Artes, bueno, este es un episodio para ustedes. Espero que lo disfruten como yo lo disfruté y eso, le doy mi sello de aprobación, el sello de Juanqui como uno de los mejores episodios de la historia de los padres del cine, de los miles que tendremos Así que queridos amigos, buen voyage, pásela bien en este mundo cruel. Hi, Can I help you? Yes, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny, I didn't know it was you. Here you go. That's me, how much is it?
1: It will be $18. Here you
0: go, keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot, bye. Bye, bye. Ay, qué agradable. Eso Es un diálogo así como, como dice Tommy Wiseau que el nuevo, ¿cómo que se llama ese del, del tren vía llamado SEO?
1: Tennessee Williams.
0: El nuevo Tennessee Williams era Tommy Wiseau, ¿no? Con ese diálogo tan apasionante.
1: Yo creo que sin duda es una de las mejores escenas en toda la historia del cine. Y esto lo digo sin ningún tipo de ironía, ningún tipo de sarcasmo. Creo que es sin duda una gran maestría. Y los
0: que digan que no, no saben de cine, pues, o sea, deberían cerrar el pico. <risa> Ay, Dios mío. Aquí tenemos a nuestro amigo Carlos, pero que en realidad nosotros... <risa> Cuando lo pongo en el título, como su nombre es largo y ya ha salido varias veces, pongo CGM. Entonces, así me voy a referir a ti de ahora en adelante. CGM. ¿Cómo estás, CGM? Me,
2: me parece bien, me parece bien. Es, es un buen eh, diminutivo, se podría decir, no sé. Eh, <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se siente bien volver a, a grabar con ustedes después de unos cuantos meses? Ya, sí. ya hacía falta.
0: Nuestro amigo CGM está aquí porque él es un actor y él vive en la ciudad de New York, allá en donde, no jodas, tienen todo cerrado, vagabundos así en cada esquina, un tiroteo así en cada segundo, eso es como eso, Sodomigo Morro Gomorra, pues.
1: La ciudad del pecado, Sin City.
0: La ciudad del pecado y ahora todo mundo encerrado ahí con el COVID, esa falsedad del COVID, él y que está vacunado. ¿Vacunado para qué?
1: Eso no existe, ¿no? Aquí tiene COVID. lo que lo esconde.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre eso, sobre la película de Room, que, irónicamente, es la peor película de la historia, ¿no? Así es como se refieren muchas perso mucha personas. Muchas personas a ellas. ¡Ah! ¡A ella! <risa> que es el que no, esta es la peor película de, de la historia, ¿verdad? Sin embargo, eh, el personaje que hace de... Bueno, el, el personaje no, el actor que hace de Mark, de Disaster Artist, escribió un libro que se llama The Disaster Artist, en el cual habla sobre todas las cuestiones que él experimentó en el set de The Room. Y también es una especie de autobiografía sobre toda su vida, pues. Eh, sobre cómo empezó en la actuación y cómo llegó a Hollywood y estuvo a punto de convertirse en una estrella, pues, el tipo... Con todo y eso que esa historia es un poco agridulce, sin embargo, él, bueno, estuvo como protagonista en una película toda rara, pero lo, pero lo estuvo. Pues, o sea, ya eso en Hollywood, como él te muestra cómo es todo ese ambiente así, pero que si lo más tóxico del mundo entero. Sin embargo, el tipo luchó y llegó a un sitio bastante increíble, ¿no? Al mismo tiempo, eso, con conoce a Tommy Wiseau, que es que es la persona más extraña de toda la historia por muchísimas razones que vamos a estar discutiendo después. Y que lo irónico es eso, pues, y que The Room es la peor película de toda la historia, ¿verdad? Sin embargo, la historia de cómo se hizo es una de las historias más fascinantes de toda la historia. Pienso yo, pues, o sea, tú te lees ese libro y como me pasó a mí, que me lo terminé leyendo como en dos, tres días. Porque eso, o sea, tú llegas a un punto que lo que quieres hacer es seguir pasando la página, seguir pasando la página, porque tú estás ahí que verlo ¿y entonces ¿qué, qué le va a pasar a él? O sea, ¿cómo va a...? Ah, salir de este problema o sea, si, si le estaba yendo también en Los Ángeles y de repente le va de la mierda o sea, es un libro que está muy bien escrito y que la historia es algo eso nadie se iba a imaginar que de una película tan absurda como lo es The Room tendría un trasfondo tan, tan profundo y tan rico como este.
1: Cabe resaltar que este es un libro muy especial en la historia de los padres del cine porque nuestro gran querido amigo Carlos se fue El País. Eh, ¿Cuándo fue? ¿Hace qué?
2: Hace como dos años, dos años y medio más o menos.
1: Bueno, hace como dos años y medio el gran Carlos García Millán llegó a Nueva York y antes de irse nosotros decidimos darle de regalo este libro de, de Disaster Artist.
0: Como, yo,
1: yo decidí, yo lo compré, ¿Mm? yo se lo di, Juan yo Quí, hice todo. Juanqui, como un chiste así muy maldito. Ya lo verán en el episodio cuando lo discutamos porque no es un libro muy esperanzador para alguien que quiere ser actor. Pero bueno.
0: Es que tú cuando quieres cumplir tu sueño, tú no, ne tú no necesitas que te den falsa esperanza, Juan. Tú lo que necesitas es que te digan y que mira mano, la vaina es difícil, así que tiene que estar claro.
1: Juan, aquí es el padre así estricto, el padre que pone y si
0: A ti te dicen y que sigue tus sueños, Pablo, tú simplemente eso, ¿Tú? sé tú, sé tú, sé el mejor tú que puedas ser y ya con eso vas a
1: cumplir todo. Por eso digo, es un libro muy importante, ¿verdad, Carlos?
2: Quizás, quizás no no es el libro que, que un actor quisiera leer, así que tú digas, wow, este tipo eh, lo logró, en lo logró, y entre comillas, lo logró, eh, se ganó un Oscar, un Globo de Oro, es demasiado famoso, wow. Pero, pero creo que este, una vez que, que en verdad te adentras a, a todo ese mundo y a todo el mundo de él, y, y terminas leyendo el libro y en verdad si te sientes, es como, si te sientes como satisfecho y esperanzador porque, porque creo que lo, lo, lo cool de toda esta carrera es el hecho de, de que es sumamente impredecible y de que las pequeñas decisiones en verdad son las que valen. Entonces, al final lo, lo cool es como disfrutar del viaje. Es, es como eso. Y bueno, si lo logras, si, si te conviertes en alguien famoso, en alguien... Eh, deseado por, por todo el mundo y que venda y no sé qué, pues bien. Pero si no, eh, creo que igual, igual sí, 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 al, al menos el, el hecho de intentarlo, creo que es lo que cuenta y, 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 y lo mejor de todo, ¿entiendes? Es como, no sé, o sea, yo digo que por lo menos Jack Nicholson y, y todos lo sabemos, el tipo hizo 350 castings antes de quedar en su primera película así bien. Entonces yo estoy seguro que en esos 350 castings el tipo... En verdad, por más, que, por más que ahora obviamente se habrá cuestionado a sí mismo su carrera, el tipo pues se lo vaciló pues, y en verdad aprendió demasiado de todo ese proceso. Entonces, entonces es como eso, eso, eso es lo que me gusta del libro, que por más que no sea lo que uno espera, igual de, de alguna manera te, te, te habla sobre lo que es la, la esencia de ese mundo, de este mundo de la actuación.
0: Sí, es que yo creo que si tú eres así aspirante actor y entonces te dicen y que léete la biografía de Marlon Brando <risa> o de un tipo así súper mega recho, eso que tuvo como que un montón de contactos y conoció a todo el mundo dentro eso, de Hollywood y tuvo como mil oportunidades distintas porque eso, como que tenía un talento innato y tal. Entonces eso como que te aleja de la realidad, pues o sea, como que pone un muro entre lo que tú estás pensando y el mundo real. Porque tú vas a pensar y que, ah, bueno, claro, o sea, uno tiene que ser brando para llegar ahí, o también te puedes ir por el otro lado y que ves, cualquiera puede serlo, o sea, que ese es el cliché que si de las entrevistas que le hacen a las personas que ya son como que súper famosas y tal, y que, ah, mira, no sé, danle un consejo a los jóvenes que quieren ser actores y tal, y que, bueno, mi consejo es que simplemente sigan su sueño, porque si yo pude llegar aquí, que soy un tonto, ustedes también pueden. Pero después tú lees eso, la historia de cómo llegó ahí y que bueno, el tipo eso tuvo que pasar roncha, arrechísimo, sufrir muchísimo por meses y meses, eh, vivir mal así para eso, tener tiempo para ir a, a todos estos castings y todas estas cuestiones. Entonces, si tú estás buscando eso, como que un consejo que en verdad te sea útil, creo que es como que mucho más concreto que te muestren este libro a que te digan y que no, bueno, tienes que ver esta entrevista de Brad Pitt que está en YouTube uh -huh. en, en donde él eso te, te da un consejo como que súper genérico
1: Sí, bueno, cuadra. te lo puedo decir yo que me leí la biografía de Marlon Brando y la biografía de oh, de Lawrence Olivier <risa> pero me las leí así un poco más por curiosidad, como que wow cómo ellos lo lograron, el problema es que son como que autobiografías y también es como que no, bueno, sobre todo Marlon Brando, él y que, no, el trabajo del actor es un trabajo que podría tener cualquier persona. Yo simplemente llegué ahí, hice esto, yo era un tipo muy brillante, o sea, era un bicho un pedazo de loco ahí que tuvo éxito porque estaba como que en el lugar correcto y en el momento correcto, pero...
0: Bueno, que fue como lo que, lo que dijo nuestro amigo Robinson cuando terminamos de grabar nuestro monólogo ese que te contamos, Carlos, sí que este Robinson cuando terminó el monólogo lo que dijo y que ves, es que en esta vida puro trabajo, o sea, Perfecto. si uno trabaja lo suficiente y se prepara y tal, entonces cuando tú quieras lograr algo, bueno, entonces te va a salir porque lo que importa es la práctica y tal, y que bueno, si tú en verdad piensas así, es probable que te deprimas porque eso, tú puedes ser el mejor actor del mundo, pero si tú no eres, bueno que si en networking, si no conoces un montón de gente... Si no estás dispuesto a hacer un montón de sacrificios, pues, entonces, ajá, bueno, tú puedes ser eso, no joda, tú practicas todos los días, te sabes todas las obras de memoria, tú eres un tipo increíble, pero hay un montón de, de factores que simplemente no dependen de ti ya, pues.
2: Sí, y, y también pasa, por lo menos hablando de los factores, que hay veces que Robinson y yo nos hemos comparado y decimos, bueno, eh, wow, tenemos 20 años. Eh, y buscamos actores que tienen 20 años Tipo Timothy Chalamet <risa> Tipo tal, no sé
1: no vale. Uno dice,
2: wow, oh, qué arrechos son estos tipos Y tal, y sí, claramente Son carajos que tienen talento no, O sea, no se puede negar Pero tú ves su historia y tú ves, ah, no El papá y la mamá de Timothy Chalamet Son, qué sí si? guionistas, no sé Y estuvieron en, el, en la industria toda su vida Entonces esos, esos detalles marcan la diferencia ¿Entiendes? Obviamente mis oportunidades no son las mismas Que tiene Timothy por más que, obviamente, él tenga talento, sí. Pero, pero es como eso. A veces uno no, uno no analiza esos factores externos que de cierto modo nos perjudican y hacen que el camino sea un poco más difícil.
1: Claro, y es como tú dices, son factores externos. Porque, claro, la dedicación, el trabajo duro, todo eso sirve cuando tu meta es una meta más interna. Quiero dar la mejor actuación posible. Quiero dar la mejor actuación que yo puedo lograr. Pero si tu meta ya es, mira, quiero ser el actor más famoso de toda la historia, o sea, quiero que me escoja un casting así de Marvel, oye, ya eso no depende mucho de... Que uno.
0: es cuando algo que tiene que ver con el arte, entonces no es tan concreto, así que este es el mejor actor de la historia, todos lo dicen, sino que eso es algo súper variable, pues entonces si tú quisieras ser, no sé, un deportista, bueno, tú puedes decir quién es el mejor deportista de cada deporte, pues, o sea, tú dices que este tiene un montón de premios y es el líder de anotaciones de toda la liga, listo, pero en el arte tú no puedes decir y que no, para mí el mejor actor es porque él ha ganado muchos premios y tal, o sea, no, es que, no existe ese estándar, pues. Ni
1: el mismo Marlon Brando ni James Dean, yo creo que tú le preguntas ahorita a una persona así cualquiera y que mira, ¿Qué película de Marlon Brando es tu ¿Cuál es tu favorita de Marlon Brando? ¿Cuál es tu favorita, qué sé yo, de James Dean Y te van a decir quiénes son esos dos. O sea, eh, por eso es que es una cosa en el arte también un poco más... Ya los muchachos distinto.
0: no ven eso, ya ven TikTok, miro.
2: <risa>
0: mi actriz <risa> favorita ahorita es Charlie D'Amelio.
2: Sí, esa es mi inspiración. <risa>
0: La tipa es exitosa. No se puede negar. Pero... Pero... Antes de conversar sobre todos estos grandes temas del cine y todas esas cuestiones Primero hay que pasar por el túnel personal Para llegar a este parque de diversiones de Hollywood yes. Y a través de eso es que nosotros decimos eh, ¿Qué has estado haciendo, Pablo?
1: ¿Por qué yo? ¿Te estoy preguntando? Eh, no, bueno Cambiando, compadre Viviendo la vida al máximo, full Bastido no, bueno, ahorita, como todos saben, creo que yo lo hablé en otro episodio, ando activo con el taekwondo. La obsesión oh, de Corea oh, llegó hasta jardín. niveles estrato, de la estratosfera. A mí, yo me puse a hacer taekwondo, Joaquín, se puso a escuchar por los grupos así de K-pop.
0: Creo que no, amigo, yo <risa> estoy manejando el arte marcial del go.
1: Deporte chino.
0: ¿Conoces el go, Carlos?
2: No tengo ni idea, ¿no? El Go es
0: un juego, el juego más antiguo de la historia. Es un juego milenario. Hace 4.000 años es que se encontró el primer tablero de Go en las ruinas de China.
1: Y ese es el, el juego que he estado jugando por internet. ¿Tuviste una mente brillante? Ajá, sí. Bueno, sabes que los hechos jugaban como una especie de ajedrez, pero eran como una... No sé cómo se dice eso. Son unas piedras blancas y negras. <risa> Yo iba a decir que unas lentejas. <risa> Son como unas piedras blancas y negras y los tipos están y que, oh sí, te gané. Bueno. Ah,
0: es el juego más estratégico que existe.
2: Ajá, entonces, y eso es más arrecho que el taekwondo.
0: Claro. Este porque ya estaba diciendo... Ejercita tu mente. Mientras Pablo es una persona burda del cuerpo, el cuerpo se pudre. En cambio, la mente lo que hace es trascender cada vez más
1: hasta que llegas al cielo. Este Joaquín andaba diciendo y que eso es un arte marcial? Eh... No, 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 no. Yo no andaba diciendo. Eso dicen en China. No, vale. Pero bueno
2: o mi hermano que, tú sabes que a los, a los, a los videos, a muchos videojuegos este, le dicen eSports
1: Ajá, sí, sí
2: Entonces, jugaba LOL Yo, play, entonces, yo,
1: jugar. yo soy deportista <ríe> Ajá, sí Me
2: decía, marico, yo hago un deporte también, ¿no? yo juego LOL No vale
3: yo, ah, No,
1: no Muy mal no. Pero bueno, yo ando ahí, ando ahí en el taekwondo, ya llevo como cuatro meses, cinco meses más o menos Debería haber pasado de cinta a cinta amarilla hace unos días, pero se fue la luz. Y nada, tuvieron que cancelar la clase. Tuvieron que cancelar toda la ceremonia. Miserable. Pero bueno, nada, es una cosa súper interesante, en verdad. Yo ya llevo un tiempo queriendo volver a las artes marciales. Yo antes de la cuarentena estaba metida en un curso de teatro como de tres años.
0: ¿Qué crees que es esto? ¿El podcast de Robe.
1: Claro, y ya estamos... Estoy, me faltan los músculos, pero, pero eso, yo estaba en teatro antes y como era una vaina tan loca y tan bizarra, tan surreal, unos ejercicios, unos bichos saltando, dando voltereta para de manos, gritando, haciendo unas caras, dentro de mí había como algo que decía que, ok, me gusta el ejercicio, pero en verdad me gustaría estar haciendo otra cosa, que si artes marciales, hacer pesas, hacer una vaina así, no ponerme a, a hacer unos saltos y unos pasos y no el gusano invertido, la araña voladora. O sea, unos pasos así todos raros que, que eso te va a ayudar muchísimo para tu técnica teatral. Y no, bueno, resulta que llegó todo lo de la cuarentena, la pandemia, etc. Y bueno, pude finalmente inscribirme en taekwondo y bueno, se lo recomiendo. En verdad a todo el mundo, es una cosa súper relajada, te dan como unos preceptos así, te dan unos dogmas, te ponen como que la bandera de Corea. Y la bandera, bueno, de mi país, de Venezuela. Y tienes que hacer como un juramento, una broma Corazuela. así. Corezuela. Uh, tienes que hacer como un juramento frente eh, a la bandera.
0: ¿Corezuela o veneria?
1: Tú decides. Veneria. Suena mejor. <risa>
0: <Es que risa> veneria, tú sabes lo que es, ¿no? Yo he tenido. Ah, yo también. Mm.
1: Yo tengo. <risa> Pero eso, pues, he estado full metido ahí, ando haciendo, bueno, como ya todos saben, YouTube. El YouTube de los padres del cine. Deberían buscarnos, ver el video que acabo de publicar y estar pendiente porque muy pronto seguiré subiendo otros videos.
0: entonces es todo lo que has estado haciendo. No vas a hablarles de lo que más has estado haciendo, jugando Play 4.
1: Ah, bueno, también nos llegó un Play 4 precisamente ese día que se fue la luz nos llegó un Play 4, estábamos todos y que, ah, no lo podemos jugar, qué fastidio. Tuvimos
0: que bajar a buscarlo por las escaleras y subirlo, obviamente, por ahí también, y fue que, ah, el dilema, cuando te llegan no tienes electricidad y no puedes probarlo. Ah.
1: Pero... qué mierda <risa> Gases del oficio, cosas que vivimos aquí, pero nada, <risa> eventualmente llegó la luz y pudimos jugarlo y coño, nosotros nos habíamos perdido como toda esa generación de consolas. Y en verdad, o sea, volver así después de... Eso salió en el 2013, ¿no?
0: La gente se preguntará, ¿por qué se compraron un Play 4 si existe el Play 5? Y bueno, bueno el Play 4 es 10 veces más barato, creo que literalmente, porque los Play 5 que se compraron cuando salió la cuestión, se los compraron casi todos los revendedores, y entonces te lo quieren vender como a mil dólares. Yo me compré este en 250, entonces, ah, soy tonto. Cuesta 400% más, hermano. Ahora tengo esto y puedo jugar todas las vainas que quiera. ¿verdad? Tengo de las of Us 2, tengo de Red Dead Redemption 2, que Pablo lo está jugando. Tenemos Doom, que es de matademonio. Oh,
2: claro, y una vez... O sea, dentro lo tienes, y dentro de unos años, cuando salga el Play 6, te compras el Play 5. ¿Entiendes? Y así estamos economizando. Hay uno, que economizarse.
0: Uno va ahorrando, compadre. De la misma forma... <risa> Yo ahorita ja, sale FIFA 22. ¿Tú crees que yo voy a ir de huevón a comprar FIFA 22 en 70 dólares? Yo compro FIFA 21 en 30 ¿no? pues no soy huevón. ¿Sí?
1: FIFA 15. Claro. Eso es todo lo que has estado haciendo para... Entre otras cosas, he estado leyendo sobre el estoicismo. Ahora ando leyendo tratando de ponerme mínimo como...
3: El presidente.
1: No, ando tratando de leer como mínimo 25 minutos al día What a story, Mark. <ríe> Y, y, <ríe> y nada, Ando ahí leyendo sobre el estoicismo Ese es un libro que era de Juanqui Pero el idiota de Juanqui leyó la mitad Y que esto es una porquería, no sirve
0: Eso del estoicismo es para La gente de la palabra de la M Maricas porque yo me estaba leyendo esa vaina y es que bueno, si no logras algo, bueno, no trates más, pues, ríndete. Si te estresa algo, déjalo de hacer porque el estrés es malo y tú no sabes... Y que no, si exagerado. tú no sufres, ¿verdad? O sea, si tú no sufres en tu día a día, ¿verdad? Y tienes esa fortuna, entonces tú ponte en una situación en que tengas que sufrir. De esa forma, cuando vuelva el sufrimiento, tú ya vas a estar preparado porque ya sufriste. Y yo que no, joder, estos tipos... Eh, ese es el resultado de pensar mucho las cosas Solo vive, Es como Nietzsche Nietzsche te dice que tú mismo creas tus valores Te vuelves el superhombre El superhombre. Eso fue lo que yo hice, yo me volví el
1: superhombre ¿Cuánto dura ese superhombre? Hasta que cumplas 30 y estés divorciado Y no tengas nada A los 30 me
0: suicido, genio A los 33 murió Jesús y quedó para toda la historia ¿Para qué vas a vivir más, Juan? ¿no?
1: El club de los 20, <risa> ¿qué? ¿Cómo es? ¿Curco 20?
0: 29. ¿Qué estás tomando tú, hermano? Estela Artuá. ¿Cuánto llevas ahí? Esta este es mi cuarta cerveza.
2: Ah, Verga. <risa> yo a tomar minutos, ¿no? no, no, no.
0: <risa> Esta es mi cuarta cerveza y tengo cuatro ahí más guardadas. Se están enfriando. El yo punto... Por la y pena.
1: No. Ah. <risa> El punto, queridos amigos, es que estos dos caballeros aquí están en sus veinte, creen que van a ser jóvenes para siempre. En cambio, yo ya me estoy preparando para la vejez, para la muerte desde ahorita, entonces estoy leyendo el estoicismo, hay algunas cosas con las que no concuerdo, otras cosas con las que sí. Entonces, en verdad sí les recomendaría, hay algunos videos interesantes de YouTube, si no quieren ir así como yo a leerme el libro y quedarse así como, porque hay cosas también medio raras y que no, esto te puede quitar la tranquilidad, esto no sé qué cosa, eh, no deberías tener sexo, no deberías tomar, no deberías hacer nada, porque eso Ya te quita eso la lo logramos vamos. Claro, es que por eso quiero decir esto. Lo,
0: lo de no tener sexo, ya estoy listo. Ya hice ese esfuerzo.
1: <risa> Fue facilísimo, ¿verdad? O sea, yo no sé cuál es el drama que hacen los curas y eso. Es demasiado fácil.
0: Es fácil, igual? no hay ningún problema. <risa> y tú, Carlos, ¿qué has estado haciendo con tu vida?
2: Eh, bueno, la verdad es que estas semanas han sido bast semanas bastante agitadas. Digámoslo así. <risa> <Eso>. <risa> No, bueno, eh, con respecto al ámbito cinéfilo eh, en, a, Antes de ayer mmm, Vi otra vez, vi por como por cuarta vez Vértigo De Alfred Hitchcock, no sé si lo conocen No sé si saben quién Sí, mi bro <risa> Yo sé mucho de cine, bro eh, Coño, nada, me, me la vi porque, porque me dio la gana, pues
1: <risa> y es <Está> un <risa> Bad Bunny. ¿Quién coño se cree? Me la vi porque me dio la gana. O sea, no. este es el presidente. No, no, no. Torero. No, no,
2: no, no. No fue porque me dio la gana. Fue porque este, mi novia me dijo que no la había visto nunca. ¿Tienes vale, novia? Que...
0: Ay, mala mía pues. Hijo de puta.
2: Tremendo anuncio.
0: ¿Cómo se llama la afortunada? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la afortunada? No quieres decirlo, ¿verdad? Porque entonces las otras furcias que escuchen esto te van a joder.
2: Sí, me van a empezar a, a dejar de seguir en Instagram y vaina. <risa> no, se llama Valentina, Valentina. Oh, no. Este y bueno, ella me Nombre dijo de... que. ¿De qué? ¿De qué?
1: <risa> nada, nada, continúa. Ojo. ojo. Así se llama, el ex esposo de Juanqui. ¿Qué? <risa> <risa>
2: Entonces, no, ella, ella me dice que su profesor de producción, no sé, profesor de una clase que tiene en la universidad. Le recomendó esa película y La Ventana Indiscreta, que ella no la había visto. Entonces me dijo para verla y bueno, yo la acompañé. Eh, y también vi en estos días un documental que en verdad me afectó bastante, que ustedes ya lo recomendaron en, en el podcast, que se llama... Turning el, Point. El, el último que sacaron de lo que en septiembre. Turning Point, ese mismo. Me afectó bastante, la verdad, porque, porque bueno, de, de cierta manera, vivir aquí te hace te hacen verdad como que sentir esa experiencia y, y, ese, y, esa, y esa tragedia eh, de otra manera, o sea, de una manera mucho, mucho más personal. Y, y sobre todo por el hecho de que por lo menos yo trabajo en un lugar que literal todos los días veo, eh, o sea, al frente mío está el lugar donde estaban las torres. Entonces, este, es como que veo ese lugar y, 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 y las veces que he ido al, al monumento que tienen ahí es, es, tú sientes como como no sé como unas vidas muy como como triste como como eh, tristeza desolación no sé es, es, un, es un sentimiento muy complicado de explicar a, a menos que lo que en verdad lo vivas entonces ver ese documental este y en una fecha tan cercana eh, te hace como como reflexionar mucho entonces me gustó mucho este y, y bueno eso 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 y ah, bueno otra cosa ya con respecto a, a, a la carrera de carlos de cgm ¡Coño! Eh, en el último en el último episodio que grabamos yo les comenté que iba a ser un que tenía un, un personaje pequeño en un, en un cortometraje eh, todo el cast de, del cortometraje pues en verdad todos nos llevamos bastante bien y con uno de los productores de ese cortometraje quedamos de que queríamos hacer otra cosa y en estos meses hemos estado cuadrando ese productor también es guionista y hemos estado organizándonos para ver si, si hacíamos una película así súper independiente nosotros coño. este bueno fino financiada por nosotros mismos
0: perro es ¿no? algo este... de alguien que coño cómo se dice el, el emprendimiento no
2: Estás pues emprendiendo, Ajá, claro. Entonces, entonces nada, el productor que también es guionista, él escribió el guión ya. Este, y bueno, nada, estamos trabajando en eso, estamos ensayando y broma. Y, y eso, esperemos que más o menos para enero o febrero del año que viene ya grabemos. Pero nada, eso, eso es bastante cool.
0: Puedo dirigirla.
2: Y, y, <risa> y bueno, lo, lo otro Hoy que me ha es que. That's great, man. Aquí, un, <risa> un teaser aquí que tenemos pactado los padres del cine. Es que bueno que Juanqui por ahí quizás me escriba, no sé si le estoy este, comprometiendo, <risa> pero bueno, no me importa. Eh, Juanqui por ahí quizás me escriba un monólogo para hacerlo y
1: bueno. Igual se va a cortar. Es falso, it never happened. It's a
0: fake, it's fiction. It's an urban legend that never. It's an right. urban legend that never happened. No, eso para mí escribir es como caminar, ¿no? Pongo un pie después el otro, o sea, es algo que yo desde que tengo como dos años ya sabía hacer, pues.
1: Why do you ride like you're running out of time?
0: ¿Comprende? ¿Sabes por qué? Porque se expreso todo lo que tengo, en mi corazón, mi negro corazón
1: es la diferencia, Juan que escribe mientras que yo pinto, yo bailo, yo actúo, yo me expreso de otra forma.
0: Pablo es un payaso, yo soy un gran intelectual. Yo lo que estoy haciendo es escribir mi tesis, amigo. Ay, la intelectualidad, qué pesada es para el hombre que sostiene el mundo.
1: Tesis de bachillerato.
0: Estoy escribiendo mi tesis, mi amigo. Es una cosa que ustedes no podrían entender, pues son unos campesinos, sobre todo Pablo. Pobre campesino que no sabe... ¿Cómo se mueve el mundo de las ideas? Oh, no. Estaba escribiendo mi tesis, aprendiendo alemán, coreano, todas esas cosas que hacen los intelectuales como yo. Pero principalmente estos últimos días he estado leyendo dos libros porque me conseguí con un artículo que era ¿Cuáles son los libros más traducidos en cada país? No, O sea, ¿cuál ha sido el libro que ha producido ese país que más ha sido traducido a otros idiomas? O sea, del éxito que ha tenido, ¿no? De esos que encontré por ahí, los que más me gustaron fueron uno de Corea del Sur. Las lágrimas de mi alma se llama.
1: Escuché, divertido. Una lectura ligera para la playa.
0: Las lágrimas de mi alma. <risa> y ese ese <risa> escrito por una exterrorista de Corea del Norte, la cual, o sea, la razón por la que ese es el libro más traducido de todos es porque ella hizo un atentado terrorista en 1987 el cual acabó con la vida de 115 personas que iban en el vuelo de Corea Air 858. Ella puso una bomba ahí y explotó el vuelo así en pleno, o sea, cu cuando estaban que sí sobre el océano y bueno, todos murieron casi que instantáneamente, pues porque que te explote una bomba así cuando tú estás en pleno vuelo, obviamente que va a ser completamente mortal. Entonces ella escribe este libro en donde es básicamente una autobiografía. Y como le estaba contando a Pablo, bueno, la, la tipa era una agente secreta de Corea del Norte y la historia de la tipa es una locura completa. O sea, ella, tú para ser agente secreto, ¿no? Tú tienes que tener muy buenas notas, ser que si el mejor alumno de tu escuela en Corea del Norte y entonces llegan unos tipos del partido y tal y te hacen puras preguntas para ver si tú eres ideológicamente puro. O sea, hay que, mira, tú confías en nuestro gran líder supremo, Kim Jong-un, así, o sea, te preguntan así para ver si tú, eso, estás como que ya te lavaron el cerebro 100%, ¿no? A ella le escogen y la sacan de su familia y desde ese momento tiene que vivir en un campamento, pues, para que la entrenen, ¿no? Y la entrenan en todo, pues, en manejo de armas, la entrenan en pelea así que sí, si en todas las artes marciales, la tipa la convierte en una máquina de matar, ¿no? Hasta el punto que yo le estaba contando a Pablo que al final tú haces un examen, ¿no? Y el examen consiste que creo que son de tres partes. Una que es la física, otra que es el combate y otra que es ya como que una misión simulada que te ponen en el campo, ¿no? El primero es y que, bueno, que te ponen a correr una distancia larguísima, pero que si por una montaña, pues, o sea, para que subes y bajes pendiente. Y que tú en cada parte de este examen tienes que sacar más de 90 puntos, ¿verdad? Si sacas menos de 90 puntos, estás expulsada y tú y toda tu familia caen en, de en desgracia porque piensan y que, ah, bueno, esta persona, eso, le dimos todo este entrenamiento, pero al final no sirvió para nada porque eso terminó eh, fallando cuando era la hora de la verdad. La segunda parte del examen es, y que bueno, este tipo es que si cinta negra en taekwondo que si grado 7, destruyelo. Y el tipo, bueno, eso es que si un super pro y tú tienes que ver cómo te medio defiendes ahí, eso, o sea, te ponen en desventaja a propósito, ¿no? Y la tercera parte era la parte más cool, que yo lo que estaba pensando es que no sé por qué en Corea no han hecho una película buena de esto, porque existe una película pero que yo vi un clip en YouTube y se ve una película mierdera que le hicieron como que por hacerlo. Pues, o sea, no es una película que le hicieron así como de con la intención de que fuera una gran obra maestra ni nada. Pero digo eso porque eso, la tercera parte del examen es que los tipos le dicen y que, ok, vamos a simular cómo sería una misión para ti en el terreno, ¿no? Entonces te dan un mapa y que como a ponte a 50 kilómetros de aquí, hay un edificio que nosotros lo pusimos exactamente, o sea, lo construimos expresamente para que sea exactamente igual como si fuera una embajada extranjera, ¿no? Entonces tu misión es ir así, que sí con unas pistolas y unos rifles de paintball, pues, o sea, que disparan balas de pintura y este complejo va a estar rodeado de puros guardias. Entonces tú tienes que entrar ahí y ver cómo hace, o sea, es algo casi imposible, pues, o sea, tienes que saltar el, el muro que rodea todo el sitio, tienes que infiltrarte ahí, tienes que abrir la bóveda, ¿verdad? Cuando abras la bóveda, ahí hay un texto en japonés que te, que te tienes que memorizar y decírmelo a mí cuando vuelves, si es que vuelves. Porque eso, pues, dicen que los guardias también tienen sus pistolas de pintura y también le están haciendo un examen a ellos ahí para que los guardias tengan como que esa motivación de atraparte a ti, porque saben que eso, bueno, o sea, lo pone como que en una buena posición frente al Partido Comunista de Corea, ¿no? Entonces ella cuenta cómo fue toda esa experiencia y suena como una cuestión súper surreal, pues. O sea, que tú estés haciendo todo ese entrenamiento y todos se lo toman súper en serio y le estás disparando a estos guardias que están actuando como si fuera una situación real con balas de pintura y tal. y es, O sea, una parece que fuera como que una realidad alterna, pero lo interesante es eso, pues, que... Es, fue pues 100% real. Y luego de todo ese entrenamiento, que ya pasa todos los exámenes y que al parecer es que sí, una de las mejores agentes de todas las que hay, a la tipa la mandan para esa misión que consistía en un plan que, bueno, que ya suena absurdo, ¿no? Pero que Kim Jong-il supuestamente le escribió una nota a ellos personalmente en donde les decía que, mira, el plan es este tú vas a explotar este avión que está lleno de coreanos del sur de manera tal que como los Juegos Olímpicos de Corea eran en 1988, entonces estamos en 1987, ¿no? Si tú explotas ese avión, como que a la gente le va a dar miedo ir para esos Juegos Olímpicos porque van a pensar que le van a explotar a sus deportistas, pues. Entonces vamos a matar a toda esta gente, ¿no? Y que al mismo tiempo los coreanos del sur, creo que era ese mismo año, tienen una elección parlamentaria y van a cambiar la constitución. Están como que en un momento bastante eh, desequilibrado de su historia, ¿no? Y si a eso le agregamos un ataque terrorista súper mortal, entonces cuando esa sociedad de Corea del Sur esté como que súper desequilibrada, nosotros los invadimos y vamos a reunificar toda la península coreana. Esa era su misión, ¿no? Entonces ella se lanza con todo, ella incluso dice eso, pues que cuando matan a, a las 115 personas, ella nunca siente ni, ninguna clase de remordimiento, ni culpa, ni nada, porque ella ya le habían lavado el cerebro 100% para creer, y que coño, si esta orden te la dio Kim Jong-in en persona, tú no puedes discutirla, pues. O sea, es como si te la hubiera dado Dios. Entonces, ella cuando hace todo eso, la condenan a muerte luego de que ella se trató de suicidar con una cápsula de cianuro que estaba en uno de los cigarros que le dieron porque el punto era que, bueno, si te atrapan, suicídate porque nadie puede saber que esto lo hicimos nosotros porque eso daña todo el plan. Entonces, ella se trató de suicidar, por alguna razón no funcionó y entonces ella la condenan a muerte en el juicio pero el presidente de Corea del Sur de ese momento la deja libre porque dice que, que no, bueno, ella en verdad no es la culpable de todo esto porque le lavaron el cerebro completamente. pues O sea, no tendría mucho sentido ejecutarla, ¿verdad? Porque, o sea, la manipularon y tuvo que pasar por toda esta situación. Entonces, después de todo eso, la, la tipa sigue viva. El día de hoy vive bajo protección del gobierno de Corea del Sur. Porque ellos piensan que si no, eso pues, o sea, los de Corea del Norte mandan a unos agentes para asesinarla. Pero eso pues es loco que la tipa, la única razón por la que pudo escribir el libro fue porque se trató de suicidar con una cápsula de cianuro y no funcionó, pues. Ese es el libro más traducido de toda la historia de Corea. Y el otro que me estoy leyendo es el más traducido de toda la historia de Japón que se llama Norwegian Wood que es por el nombre de una canción de los Beatles y es del tipo este Murakami y es burde buenón o, sea, o sea, es de un chamo ahí que está como que ten, teniendo una reminiscencias de que no, que una muchacha que se llamaba Naoko que era la más bella del mundo y tal y, y yo la amaba pero ella no me amaba y tal entonces te está contando como que toda su época de estudiante y está muy fina y voy como por la mitad y, coño, está cool ese libro. O sea, este tipo escribe de una forma bastante dinámica. Pues. O sea, tú lees y lees y lees, pero parece como si el tiempo está pasando rápido porque el tipo eso te da como... es como si fuera Lee Chandon, pues. O sea, que el tipo siempre te da como que todo el contexto visual de todo lo que está pasando.
1: Entonces, es que la, la literatura japonesa tiene mucho eso que yo la otra vez estaba leyendo uno que se llama Yukio Mishima. que Hay una película que sacaron que se llama Mishima, Life in Four Chapters. Ese tampoco yo me, para dármela así de muy refinado. Ese lo recomendó PewDiePie. <ríe>
0: sigan conversando ahí
1: que yo voy a buscar mis
0: otras cuatro cervezas que están ahí mismo en el <ríe> bueno
1: Bueno. Estaba leyendo ese autor que recomendó PewDiePie y la broma era, el tipo era un autor ahí como que japonés no, así sencillito, escribía sus libros y vaina. Y de repente le entró como toda una locura. Y él y que, no, el sol y el acero. Los hombres tienen que ser fuertes para ir a la guerra. Una vaina loca como en los años 50. Y el bicho se puso a hacer pesas de marico y se puso pero súper yuca. O sea, sí, pero todo lo más yuca posible. El bicho empezó y que, no, tenemos que volver a la Japón imperial. Necesitamos buscar un emperador. Y entonces... Como que contrató un séquito de gente. Y el bicho se la daba así como de mafioso. Escribió varios cuentos. Actuó creo que en algunas películas y vaina Y yo estaba como de cuño. Esta borde interesante. ¿Qué habrá pasado con este tipo? O sea, ¿cuál será el final? ¿Sabes? De su vida. Y entonces de repente, marico. Busco en Google. Y lo primero que me aparece es una foto. No entendí. Creo que era su cadáver, weón O sea, una vaina. Así, pero súper horrible que llegue, ¿qué es esto? Y entonces resulta que el carajo, como a los 50 años, 40 y pico, toda esa obsesión, de hecho se llegó un cuartel militar en Japón y dijo, ¿y qué? Tenemos que volver a la Japón imperial, necesitamos buscar un emperador eh, que se joda a todos Estados Unidos y todas las influencias, necesitamos volver a como éramos antes de la Segunda Guerra Mundial y nadie le paró bola. o sea, todos los soldados se cagaron de la risa, ¿no? así. Y el bicho como que se agachó y ahí mismo se hizo lo que es el sepuku, pues, o el harakiri, que es básicamente este ritual que tenían los samuráis que cuando han como deshonrado a su amo, su patrón, cuando han perdido una batalla, se meten su espada así en el, en el estómago y se lo abren de un lado a otro. Y el bicho marico hizo eso así frente a todo el mundo, las cámaras, tomaron fotos, yo dije, ¿qué es eso? Murió no? como un gran hombre, ¿no? El bicho, yo me quedé Dije que, 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 que estos bichos son los otros Que
2: muerte más épica quieres ¿no? Ver, Un verdadero guerrero Ese sí es un guerrero
0: ah, Ese es el libro que me estoy leyendo de Murakami Me hizo sentir eso, bastante Identificado porque el tipo siempre tiene Problemas con las chicas Y <risa> yo y es, es un tipo que eso, en la narración ¿Verdad? Los personajes femeninos reconocen que hay una gran Diferencia entre los hombres Y las mujeres, ¿no? Y lo que yo me puse a pensar fue que el feminismo moderno, ¿verdad? Que la de ella. O sea, como que lo que te trata de decir es y que, ok, la igualdad de condiciones, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo que, ah, bueno, que las mujeres tienen que tener como que todas las oportunidades que históricamente han tenido los hombres. Pero lo que trata también como que de meterte un poco así el... el feminismo, que yo pienso que ahí es donde se caga la cuestión, es que los hombres y las mujeres son exactamente iguales. O sea, piensan de la misma forma, tienen las mismas experiencias, o sea, esa es como que una narrativa que yo he estado notando últimamente que yo pienso que no tiene ningún sentido. O sea, si tú has medio interactuado con una mujer, o sea, o una mujer con un hombre, yo creo que es obvio que eso es la, la, la forma de pensar de comportarse, o sea, las la experiencias misma, distintas que tiene. o sea, que misma tú, forma biológica pues, sí, la, o sea, que la tú testosterona, el estrógeno. Tienes, estroja, tienes ¿no? que lidiar con cosas y bueno, con el periodo, con el embarazo, con todas esas cuestiones, o sea, estás sujeta a unas hormonas completamente distintas. Todo eso tratan de decir y que no, eso es una cosa cultural, que en realidad eso está como que es algo artificial, que no viene de la biología, sino de estos constructos y tal. Cuando en este libro las mujeres, ¿verdad?, que, con las que interactúa el protagonista, que se llama, creo que, Guatanave, Turo, Turo Guatanave. ¿Te parece a ti? Que el, el, nombre. Nombre,
1: el nombre y todo es parecido al tuyo, aquí.
0: Turo Guatanave. <risa> el tipo de eso, pues, o sea, conversa con estas mujeres y en las conversaciones, eso, ellas dejan claro y que no, es que tú no entenderías esto porque eres hombre, o que yo como mujer veo la cosa desde esta perspectiva, que yo creo que tiene mucho sentido. Y que eso, o sea, es como que un tema un poco tabú en estos tiempos. De que tú digas y que, ok, las mujeres y los hombres son totalmente distintos, pues, o sea... En, las mujeres
1: son de Marte y los hombres son de Venus. Sí, o sea,
0: en su forma de proceder, de, de sentir las cosas, de manejar las situaciones, no es que uno es mejor que otro, sino que son distintos. Entonces yo creo que eso, pues, o sea, que como que el, el ímpetu así de la feministas de decir que somos exactamente iguales y tal. Como que si tú quieres, o sea, si tú tratas de entender el mundo y lo ves desde ese enfoque, vas a estar súper perdido pues. Así, o sea, si tú tratas eso de seducir a una mujer, por ejemplo. Y tú estás pensando que las mujeres y los hombres son lo mismo, todos piensan igual. O sea, claramente con el K-drama que estamos viendo Pablo y yo que se llama Never the Less Ahí también deja bastante claro que eso, pues, o sea, que las relaciones entre los hombres y las mujeres son complejas, por eso mismo, pues, porque tienen modos, modos distintos de pensar, modos distintos de proceder, de, de todo. Y que si se pierde esa distinción, terminas confundiendo a un montón de gente, pues, y que no, en realidad, los hombres y las mujeres, eso no tienen ninguna diferencia. Solo es el género, pero el género no significa nada.
1: Por cierto, yo le había recomendado a Carlos un K-drama ¿Qué pasó, Carlos?
2: <risa> eh, la verdad, vi un par de... vi un par de episodios, weón, y, y honestamente le perdí todo. Eh, no he visto más, pero, pero probablemente lo vuelvo a ver. <risa> What a story, Mark.
0: Oh, este, no tienes gusto, no te traidor, sabes nada del mundo, pedazo de cabrón, hijo, hijo de, hijo de tu, de, de tu padre y de tu madre. <risa> Bueno amigos, creo Está, que ha llegado.
2: estado viendo, viendo Dragon Ball Super. Brutal. No, vale. <risa> How dare you.
0: Creo que ha llegado el momento de hablar sobre esta gran serie de películas, de libros, de historias.
1: Esta gran serie de Dragon Ball Z. Y que yo
0: creo que la mejor forma de hacerlo consiste en empezar cronológicamente. O sea, yo puedo darle ya que me escuché el audiolibro, que son 11 horas y media antes de grabar este episodio. No lo
1: vayas a contar completo.
0: Puedo contarles eso cronológicamente, cómo va la historia, porque la historia empieza en el libro, cómo se conocen Greg Sestero y Tommy Wiseau. Empieza así como con una narrativa de eso que te cuenta la historia de Greg y después va para la filmación de The Room. Es algo que si no tienes todo ese contexto se puede hacer confuso pues, y que si ya lo leíste todo, eh, puedes dar toda esa narrativa que tiene el libro. Entonces yo quería contar eso al principio y ya con esa base, o sea, yo creo que se va a hacer mucho más fácil conversar sobre toda la cuestión. porque eso? Porque ya se tienen precedentes como de todos los temas principales, ¿no? Entonces, con eso significa que hay que comenzar con la historia de Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, ¿verdad? Es un tipo que nació en Polonia. Él nace en Polonia antes de la muerte de Stalin. Polonia era un país comunista y Stalin murió el 5 de marzo de 1953. Cuando Stalin muere, este Greg Sestero, que es el autor del libro, cuenta en The Disaster Artist, que Tommy le dijo, ¿verdad? él naciendo en Polonia, que el mundo se empezó como a liberalizar. O sea, como que después de la muerte de Stalin comienza un proceso que se llama así, pues la de estalinización, liderado por el líder soviético Nikita Khrushchev, el cual, eso, estaba totalmente en contra de los métodos caimanes de Stalin que consistían en y que, bueno, eso, mata esto siempre 100 personas así, bueno, ¿qué coño? Nikita Khrushchev dice que, no, bueno, hay que olvidarse de todo eso, vamos a liberalizar un poco más el mundo comunista, porque si no, esta vaina es un infierno, ¿no? Entonces Tommy Wiseau, que vivía en ese tiempo en Polonia, empieza a ver que empiezan a mostrar películas, por ejemplo, de Disney en los cines, ¿no? Y entonces él, que vive en ese mundo, eso, que la Polonia comunista de ese momento era terrible. O sea, yo estoy, en un, estoy suscrito a un canal de YouTube que se llama Easy German, que uno de los principales ahí, que sube videos para ese canal, se llama Janus. Y ese tipo Janus cuenta la historia de cómo él escapó de Polonia como en los años 80, creo, ¿no? Porque él dice eso, pues, que era un país como que súper triste, pues, que no tenías como que eh, cosas comunes y corrientes, o sea, que no podías ir para el mercado a comprar nada y que el gobierno de Polonia organizaba viajes en ferry, o sea, en barco, para Suecia para que la gente hiciera mercado en Suecia. O sea, algo absurdo, ¿no? Esa era la Polonia en que nació Tommy Wiseau, era mejor todavía de la Polonia de antes de la muerte de Stalin, pero bueno, seguía siendo terrible. Entonces él cuenta que ajá, él era muy pobre para ir al cine. Sin embargo, como que su recuerdo así más especial que tiene de su infancia es que cuando él descubrió que había un hueco, un hoyo en la puerta del cine. Y él ve a través de ese hueco, porque era muy pobre eso, para comprar la entrada, para entrar a ver la película. Resulta que era Los Cientos un Dálmata. Entonces él como que ve un rato ahí la película a través de ese hueco y que poco después de eso llegan como que los guardias y lo sacan de ahí, pues, porque no pagó la entrada. Sin embargo, él esa noche sueña con Los Cientos de un Dálmata, sueña que está metido en ese mundo. Y tiene esa fantasía de que, ah, mira, existe como que otra realidad. Como que toda la realidad que yo conozco no tiene que ser tan oscura, tan terrible, sino que existe algo distinto. Que para él, bueno, habrá sido eso como que un despertar, pues, o sea, de que te está diciendo que tu mundo comunista sí jodido, que no, no hay arte, que casi no hay comida, que no tienes acceso a un montón de cosas. Bueno, esa solo es una realidad. O sea, tú puedes llegar a los Estados Unidos. entonces él se empieza a obsesionar con los Estados Unidos porque él se da cuenta de eso, pues que esa película viene de los Estados Unidos y como se enamoró de, de esa película, o sea, literalmente, en su caso, el cine cambió su vida para siempre. Él se empieza a obsesionar con eso y va para la biblioteca para leer los pocos libros que dejó la dictadura ahí, que tienen que ver con los Estados Unidos después de un tiempo y que comienza a vender afiches de estrellas, o sea, así que sí, de Marilyn Monroe, James Dean, Marlon Brando, etc. Y que la gente en Polonia le empieza a decir a él y que, ah, no, este tipo se llama Johnny America. O sea, le ponen así ese apodo, porque el tipo de eso está obsesionado. Pues, o sea, el tipo traía como que un montón de revistas de contrabando de los Estados Unidos para venderla, el tipo como que se obsesionó con eso 100%.
1: Se parece a ti, Juanqui.
0: Sí, eso era lo que yo estaba pensando, pues que Tommy Wiseau desde, desde el principio se parece a mí, pues que está buscando así siempre como que la gloria de los Estados Unidos de América. Y entonces él, eso pues, incluso dice que comienza a aprender inglés desde Polonia, porque el tipo se busca unos libros en la biblioteca que están en inglés, se aprenden las palabras de memoria, así no sepan qué es lo que significa. Y entonces y que, eh, este Grex Estero se lo imaginaba a él así como que en la cola en la fila para el pan, así como que repitiéndose una y otra vez todas estas palabras en inglés, porque él estaba como que súper determinado a que yo tengo que salir de este país y de alguna forma llegar para los Estados Unidos. Pero obviamente en la Polonia comunista tú no puedes comprar un pasaje de avión para los Estados Unidos y listo, ¿no? sino que el tipo dice que él se tuvo que ir de contrabando para Francia. O sea, así eso, pues, que si en un autobús, en el medio de la noche para Francia, eh, así como que lo más ilegal posible del mundo. Cuando llega ahí, creo que se fue con su primo y eso, y el tipo está que si buscando los trabajos que encuentre pues, que si de mesoneros, de lo que sea. Él es que tiene una historia de, de que lo arrestan cuando él estaba trabajando en un restaurante lavando platos y tal, y que los policías lo tratan como la mierda porque ven que él no tiene papeles no, no, no tiene pasaporte, no tiene nada y que le meten un golpe con la pistola, que le dicen que lo van a matar y que mira, confiesa y que quiénes son los otros que vinieron en tu grupo que son ratas como tú, que vienen a nuestro país y tal, entonces y que le caen a golpes y que uno de los policías comienza a jugar la ruleta rusa con él mete así ah, una bueno, bala claro. en el revólver y que eso, y que le, que le dispara, y entonces ahí es que Tommy está como que rezándole a Dios y que por favor Dios, sálvame.
1: Eso será verdad, esa parte. Ahí <risas> es
0: que Greg di dice que eso suena un poco exagerado, pero bueno, esas son como que las historias que él cuenta, o sea que él dice pues que de, de lo que él vio él dice, hay varias historias que sí parecen reales, hay varias que se ven un poco inventadas pero que de entre todas esas combinaciones, pues, o sea, será, no sé, ponte, esta es un 60% de verdad, esta es 80%, esto es 70%, etcétera, pues
1: Y que, por cierto, esto, que estén escuchando esto es como una locura, porque en sí, Tommy Wiseau, ajá como sabemos, es el protagonista de Room, es este personaje que ya hasta este momento se ha vuelto un meme, en la cultura pop, y lo básico y lo más elemental de Tommy Wiseau es que nadie sabía ¿Cómo carajo llegó a ser quien es? O sea, es un tipo demasiado peculiar, como lo describen en el libro desde las primeras páginas, que es y que no. El tipo usa como que dos correas, una correa normal y otra como medio bajo y que porque hace que se le vea mejor el, el culo. El, el trasero. El trasero, no sé, las nalgas. Y es un tipo así, pero parece Frankenstein, pues. O sea, es un tipo todo loco ahí
0: que tiene que ser unas cicatrices en el rostro, un montón de cuestiones que te hacen sospechar, pues.
1: Y eso, y que una de las cosas que siempre salía tanto en el libro como uno se preguntaba en internet, era como que, ajá, ¿de dónde él sacó 6 millones de dólares para financiar la peor película de la historia, que es The Room? ¿De dónde el tipo sacaba tanto dinero para estar viviendo una vida tan relajada? Sí, eso por mucho tiempo
0: fue un misterio, o sea que existían todo, todo tipo de teorías hasta que sale este libro en donde él cuenta toda la historia como se la contó el mismo Tommy. Que dicen, ajá, nos quedamos cuando Tommy está en Francia y que la gente como que le empezó a decir Pierre, un nombre así francés, que Pierre. Y él eso, cuando Greg Sestero va para su apartamento, ve que Tommy tiene una foto en la Torre Eiffel cuando él tenía, no sé, 20 y algo de años, ¿no? Entonces, él sigue contando la historia y dice que en Francia, bueno, la pasó de la mierda, pues, o sea, el tipo, como era totalmente ilegal, bueno, la ha pasado horrible y que él no tenía la más mínima idea de cómo iba a llegar para los Estados Unidos, hasta que de alguna forma se da cuenta que tiene unos familiares que viven en los Estados Unidos, creo que era su tío. Entonces, él como que hace todo lo posible para contactar con ellos y al fin y al cabo lo hace, o sea, lo, lo logra. Después de mucho tiempo intentando, ¿no? Y cuando lo logra eso, él consigue todos los papeles, hace todos los esfuerzos del mundo, porque eso, pues el tipo está desesperado por salir de Francia, ¿verdad? Llega a los Estados Unidos, que eso, que su tío vivía en Nueva Orleans, New Orleans. Y cuando él llega ahí, bueno, eso pues, o sea, como él sabe francés, y eso es como que una tierra eso, medio francés, New Orleans. El tipo eso, como que le dicen y que bueno, tú puedes vivir aquí con nosotros, Tommy, pero te tienes que buscar un trabajo porque bueno, la cosa tampoco está para que tú vivas aquí y eso totalmente gratis. Entonces este Tommy cuenta que después de eso él chocó el carro de su tío. Entonces eso como que creó tensión ahí, o sea, él ya no está tan seguro viviendo ahí porque bueno, eso pues, o sea, lo empezaron a tratar mal después de que choque el carro de su tío, ¿no? Y que alguien, como que una persona que él conoce, casi que como un vagabundo que toca guitarra en la calle cuando este Tommy le cuenta eso, pues que él tiene el sueño americano y tal, y le encantan las películas y le encanta la música, o sea que Tommy en ese momento quería ser o actor de Hollywood o eso, que si eh, músico de una banda de rock, o sea un sí. sueño así como que súper eh, gringo, entonces el tipo eh, este vagabundo pues, o sea, que toca guitarra, le dice que si tú en verdad quieres ser actor o músico o lo que sea, te tienes que mudar para Los Ángeles California, pues, ahí es donde está la acción pues, y este Tommy cuando escucha eso dice que, coño, sería buenísimo vivir en Hollywood, o sea, sería mi sueño cumplido el tipo hace todo lo posible pues, ahorra todo el dinero que tiene para irse en Nueva Orleans que está en el sur de los Estados Unidos para el oeste de los Estados Unidos que es en donde está California, ¿no? Supuestamente entonces él llega a San Francisco y le pasa parecido como en Francia, pues, o sea, se tiene que poner a buscar todo tipo de trabajo loco que encuentre, lo que sea, pues, eh, de mesonero, de lo que sea, para sobrevivir, pues. Y luego de todo eso, la historia como que se pone un poco, no sé, no sé si es rara o poco creíble, pero como que a él le, le empieza a ir muy bien, pero la forma en que le empieza a ir muy bien es que el tipo... Conoce a alguien que, y que vende como que estos tipos de pájaros, ¿no? O sea, que, que, que son como que unos pájaros que venden en el muelle, que, que tú los lanzas y son como aviones de papel, básicamente. Pues, o sea, que tú los lanzas y dan toda la vuelta por la playa y eso. Unos juguetes. Sí, unos juguetes de lo que venden en todos estos sitios así turísticos, pues, o sea, que los lanzan por los aires y todos los niños están y que Yo quiero uno. Entonces él comienza a vender estos juguetes después de hacerse amigo, pues, o sea, del tipo principal que los vende ahí. Y cuando pasa eso, supuestamente él con esa plata que ganaba vendiendo esos juguetes de pájaro, el tipo se hace una plata, pero grandísima, pues el tipo gana dinero, gana dinero, gana dinero, un montón todos los días, básicamente. Y que cuando pasa eso, como que la historia se vuelve un poco nublada, un poco turbia de alguna forma él logra como que juntar tanto dinero que puede tener su propia tienda y empieza como que a diseñar su propia ropa y empieza a vender un pocotón de cosas hasta el punto que él ya está económicamente estable 100% que se consigue a socios que el tipo de eso pues o sea como que ya se hizo un montón de amigos en Los Ángeles el tipo ya se montó como dicen pues o sea el tipo ya tiene como que los recursos suficientes para vivir bien y ahí es que crea esta marca de ropa, eh, ¿cómo es que se llama? Eh,
1: Street Fashion USA.
0: Street Fashion USA. Y que el tipo, eso, cuando Greg Sestero lo conoce a él mucho después, el tipo tiene múltiples edificios gigantes que ha comprado en San Francisco. que Dicen que es uno de los sitios en donde las bienes raíces cuestan más dinero. Entonces, o sea, cuando tú ves eso, que es un tipo loco, de repente tiene tres edificios gigantes en San Francisco, tú dices ya, ¿qué pasó aquí? pues. O sea, el tipo este, Greg Sestero, en el libro te va contando y que como este tipo, que yo pensé que era un incompetente en todo lo que hace, de repente el tipo es dueño de estos edificios, o sea, el tipo es que sí, una lacra, pues, casi que Trump. O sea, tiene estas torres que son de él, pues. Entonces él dice que, ajá, que em empieza a vender, vender, vender y vender y se hace los reales millonarios y de ahí es supuestamente de esas ventas de ropa, supuestamente que él mismo diseñó, pero que también eso, pues, metía que si marcas ahí piratas, pues, o sea, Levis, que en verdad no era Levis, pero él lo vendía ahí, pues. Entonces, así fue que él, él se hizo la plata pareja, ¿verdad? Y estando en California, él dijo que, bueno, tengo dinero, estoy aquí relajado, es mi momento perfecto para lanzarme con mi carrera de actuación, pues, o sea, tengo todos los recursos. Entonces, él dijo que viviendo entre Los Ángeles y San Francisco, el tipo se pone a, a ver clases de actuación de todo tipo, con todos los maestros, o sea, pagando todos los reales del mundo para ver clases, ponte, con el maestro de actuación más talentoso que pudo haber encontrado en Los Ángeles, por ejemplo. Entonces, el tipo eso, pues, trata de ir para todas las audiciones del mundo, hace todo lo posible, pero claramente, bueno... Este es un tipo, bueno, con un acento, pero súper marcado, así arrechísimo. Que es que, bueno, cómo este tipo va a conseguir papeles así de todo tipo en los Estados Unidos, bueno, está complicado. Y entonces él supuestamente deja a un lado ese sueño. Él prueba y prueba y hace, hace publicidades, hace cortometrajes, va a la escuela de cine, va a la escuela de teatro, va a la escuela de toda vaina. Pero llega un punto que se rinde porque trató demasiado, pues trató en todos los contextos del mundo. Trató en actuación, trató en todo. Entonces él llega a un momento especial en su vida en que tiene un accidente de tránsito en que supuestamente él estaba cruzando un semáforo en, en su luz verde, pero de la calle eso paralela vino otra persona que se saltó la luz, la luz roja, y eso impactó el carro de Tommy hasta el punto, bueno, que el carro se fue dando vueltas y todo. Y que el tipo eso estuvo al borde de la muerte. Y ahí es que cree Greg que se hizo como que esas cicatrices raras que él tiene, porque su cara es un poco extraña, ¿no? Es como que si fuera reconstruida casi. Entonces, ahí es que Greg cree que el tipo, bueno, habrá sufrido un accidente durísimo, que él cuando va, creo que por primera vez, a su apartamento, él ve una foto de Tommy, de joven. Y entonces dice como que vi, viendo los ojos del joven Tommy, con los ojos del Tommy del día de hoy, de su presente, dice que algo terrible le tuvo que haber pasado a este joven para verse como se, como se veía, pues como un joven feliz y tal, para verse como se veía Tommy, todo raro, pues todo bizarro, que en la película de Disaster Artist le dicen y que no, bueno, tú puedes ser un villano, un vampiro, pero más nada, pues o sea, tú eres una persona muy particular, muy rara para estar actuando en cualquier otro papel. Entonces, él dice que eso, pues, o sea, que cuando tuvo esta experiencia súper cercana a la muerte, él dice que, ah, bueno, ya qué coño, o sea, ya tuvo otra perspectiva distinta de la vida y que ahora sí me voy a lanzar con mi gran sueño. O sea, como estuve cerca de la muerte, ya a mí no me importaba tanto la actuación, pero me, me voy a lanzar con todo ahora en clases, en ir para audiciones, para todo tipo de cuestiones. Porque como que se dio cuenta de eso, pues. O sea, que él tenía ya mucho dinero, pero no era feliz porque ya no actuaba. Entonces, el tipo se lanza con eso y ahí es que conoce a nuestro querido amigo Greg. Que Greg es el que escribe el libro, pues. Y que cuando Greg lo conoce, que es algo que lo muestran de la mierda en la, en la película, que fue lo que le dije a Pablo cuando le estábamos viendo hoy. pues, O sea, que tú en la película de Disaster Art que está basada en, en el libro, cuando empieza, Tú ves a este Greg, a Dave Franco, ¿no? Que está haciendo como que esa de esperando a Godot con otro actor ahí. Y eso, pues, que la profesora les dice que, ah, bueno, es terrible y tal. Y justo después de eso, llega Tommy para actuar, Tommy Wiseau. Y el tipo actúa súper, súper loco, pues. O sea, súper exagerado. Actúa de la mierda, pero impresiona a las personas que, que están ahí. Porque dicen y que este tipo no le tiene miedo. O sea, este tipo hace lo, lo que le da la gana, o sea, es la primera vez, desde la perspectiva de Greg, uh -huh. que él ve un tipo que no tiene miedo de nada, cuando todos le tenían miedo a esta profesora de actuación que bueno, que eso, cuando te criticaba te, de, te decía que, no, tú no sirves para actuar, tú eres un perdedor, tú eres tal, tal, tal. Entonces él, cuando ve eso de Tommy, él básicamente dice, bueno, yo quiero como que llegar a un nivel así, o sea, que no me importe para nada lo que piensen los demás, porque supuestamente un actor eso, si te vas a montar en un escenario o vas a hacer una película, bueno, no, no puedes estar pensando y que, ay, pero ¿qué va a decir la gente de mí? O sea, no, no puedes estar pensando eso porque, bueno, tienes que estar concentrado en de qué es la película, pues en cosas más trascendentes para ti. Entonces, en la película, como muestran eso, lo muestran de la forma más mierda del mundo, porque yo lo que le dije a Pablo y que, bueno, la forma en que uno mostraría eso bien es haciendo un montaje de que toda la gente, eso, pues, que, que está actuando en esa clase, está actuando como que de mala gana. O tiene miedo o está nervioso, pero cuando les toca actuar, actúan terrible. Y luego, después de todo eso, es que llega Tommy y el tipo actúa, bueno, también actúa terrible, pero actúa sin ninguna gota de miedo. Pues, el tipo está como que completamente libre.
1: Claro, claro bueno, es que una de las cosas también por las que decidimos hacer este episodio, en primer lugar, fue que después de ver de Disaster Artist, que después ah, de leernos el libro y de ver The Room y todo lo que estaba pasando, vimos que James Franco iba a sacar una película y nosotros y que wow, va a ser la mejor película de la no, historia, es que yo lo no que lo puedo creer.
0: Pensé y que bueno, cuando me estaba leyendo el libro y que una película sobre esto sería una vaina increíble, o sea, sería una película claro, o 10 o sea, de 10.
1: Nosotros esperábamos, bueno, que la bueno, está haciendo
0: James Franco y pienso que va a ser una mierda, pero todas las reseñas que si derroten tomates y toda esa cuestión. Dicen que es buenísima, que es una gran película y que la hizo A24, que es un buen estudio y tal. Y cuando la vemos, bueno, eso, la decepción yo creo que no, más grande no. de toda mi vida. Había ¿no?
1: ganado festivales, estaban hablando y que James Franco va a ser nominado a Mejor Actor en los Oscars y va a ganar. Es la nueva Ed Wood. Es buenísima, es el, la mejor película de la historia. Y bueno, resulta que la película es la peor mierda de la historia, peor que rum Room. A niveles y cinematográficos. Yo creo
0: que para esa película es la que más he estado emocionado, yo creo que los últimos, no sé, 10 años.
1: Pero es básicamente eso, pues el libro es tan bueno, y no el libro, sino la historia que precede el libro, la historia que cuenta el libro es tan épica, que creo que fácilmente uno podría hacer una película así, qué sé yo, dirigida por Steven Spielberg.
0: Y bueno, y como vimos, pues, o sea, viendo un poco de la película de Disaster Artist, hacen todo mal. O sea, lo que estábamos conversando antes de comenzar era que los tipos exageran como que la ridiculez y el dramatismo de las cosas eh, exageradas y estúpidas que hace Tommy, la exageran en la película cuando ya las que te cuentan en el libro son incómodas. Pues, o sea, son como que el tipo, eso, como no tiene miedo para actuar, tampoco tiene miedo en ninguna situación de su vida. Entonces, eso crea como que todo tipo de situaciones incómodas para Greg pero en la película no están contentos con eso y bueno, los tipos exageran al máximo todas la, todos los escándalos que hace Tommy y, y que eso, pues, o sea, no se toman en serio para nada el personaje porque yo lo que dije viendo la interpretación de James Franco era que este tipo, o sea, el Tommy Wiseau que hace James Franco es eh, como que una persona, ¿verdad?, tratando de verse ridículo. O sea, como si su personalidad en sí fuera ridícula, fuera graciosa, fuera como que súper excéntrica, ¿no? Pero lo que hace especial el personaje de Tommy Wiseau, y como pudo haber sido explotado eso en una película verdaderamente buena, es que el tipo Tommy Wiseau está tratando de ser la persona más cool del mundo. O sea, él trata de verse bien, de caerle bien a las personas y tal, pero la cuestión es que él no sabe cómo. Entonces todos los intentos que hace son torpes y termina viéndose como un tonto. pues. Entonces un actor que en realidad tratara de expresar eso, bueno, tendría que como que tratar de mostrar ese contraste. Pues. O sea que él en su cabeza piensa que está haciendo lo más cool del mundo, pero en realidad lo que está pasando es que la gente lo está viendo como un loco. Pero lo que pasa en la película es que este eso, Jane Franco trata de verse como el, el tipo más estúpido de toda la historia, pues.
2: Sí, o sea, y de alguna manera uno, uno, uno ve esta película, uno lee el libro y, y tú, tú te sientes, o sea, por lo menos en mi caso yo, yo me sentía realmente inspirado por, por la historia de los dos y, y conmovido, y o sea, hay demasiadas situaciones que, que, que en verdad dan para pensar y que aparte es como, como, como todos sabemos una historia de verdad fascinante y única. Entonces, esta película de eh, Disaster Artist, lo, los bichos, yo la sentí como una especie de burla, ¿entiendes? Es como, como si hubiese visto este, estas películas Scary Movie y esas vainas. Que los bichos lo que hacen es burlarse, más que en verdad era una película basada en lo que pasó. O sea, es como todo es risa, eh, y, o sea, y, y, y ninguno de los personajes son aceptables, y sobre todo el más importante, o oh, bueno, el segundo más importante, digamos, es el personaje de Greg. Ese tipo este, pasa por un montón de situaciones eh, que, que son, en verdad, para un actor, interpretar algo así debe ser un reto súper cool y debe ser súper fino. En cambio, aquí lo personifican de una manera que es el tipo más plano del mundo y lo que hace es reírse de, de Tommy Wiseau y ¡ay, sí, qué cool todo! Y, ja, ja, y no sé qué, entonces el final, qué bueno, lo aplauden y ay, Tommy, o sea, eh, en verdad es sumamente absurda y todo lo que pasa en la película es absurdo, eh, eh, en verdad es como da, da, da pena genada o sea, es, es cringe. No
0: es que él pareciera en la película que no tiene su propio criterio, o sea, que él, todo lo que hace Tommy, él como que le parece raro, pero le gusta, pues, o sea, él está activo para todo, o sea, no se queja nunca cuando lo que cuentan en el libro es totalmente distinto, pues existía un conflicto constante, pero al mismo tiempo era una amistad como que súper profunda que tenían, porque se conocieron en un momento en que los dos estaban como que bastante desanimados, pues este Tommy estaba en un momento oscuro de su, de su vida, porque iba para un montón de audiciones y no le prestaba la más mínima atención, y en el caso de Greg, o sea, que él cuenta en el libro que eso, cuando conoció a Tommy, todas las personas de su vida le decían, pues, y que tú no sirves para actuar, para que te vas a arriesgar a eso, eso no tiene sentido, eso es un riesgo muy alto, es una probabilidad muy loca. Y Tommy fue el único que le dijo y que, no, mira, sigue tu sueño. O sea, trabaja, tú tienes todo lo necesario para ser un gran actor como James Dean. O sea, gracias a Tommy... Es que él se pudo eso, lanzar para, para los ángeles y todo. En la película no queda absolutamente en ninguna parte, no queda claro que eso, pues, o sea, que ellos en verdad se hicieron que si los mejores eh, amigos, pues.
1: Es que la película, el problema principal es que no hay conflicto. El conflicto es que este tipo sí es raro. Este tipo sí es estúpido. Mira qué es eso, qué película de mierda está haciendo. Y ya, o sea, lo ve como todo desde la extrañeza y eso es todo lo contrario a lo que hace el libro. Que yo creo que para mí lo que más resume esa relación de mierda que digo James Franco es cuando ganaron el Globo de Oro. Creo que James Franco ganó el Globo de Oro como mejor actor o algo así. Sí, sí. Y cuando sube a recibir... Eh, ajá, sí, mejor actor en una película de comedia. Creo, bueno, esas categorías de mierda que hay. Pero nada, el bicho gana. Y entonces sube al escenario
3: <risa>
1: sube al escenario con Tommy Wiseau, que yo me imagino que desde la perspectiva de ese carajo debe ser el mejor momento de su vida. Incluso si el premio no lo ganó él. Coño, es que arrechón, gane un premio interpretándote a ti, exacto. el tipo le habrá explotado la mente. ¿no? O sea, más arrechón, alguien está ganando un premio haciendo una interpretación sobre ti, sobre tu vida y él sube al escenario, tal, y el tipo quería hablar en el micrófono, y Jane Franco no lo dejó. Él dice que no, no. <risa> que ese uh, vas a decir, hubiera no sido
0: tremendo momento épico, que eso, pues, o sea, que si lo ves desde la perspectiva de Tommy, el tipo iba a cumplir su sueño, o sea, de por fin ser aceptado en un mundo que lo mandó a la mierda por un montón de tiempo.
1: Sí, o sea... Y...
2: Sí, ¿no? no y no, por, por lo menos aquí yo tengo, este, que supuestamente según los Angeles Times, eh... Después de la ceremonia le preguntaron a, a Wissó qué era lo que iba a decir, ¿entiendes?
1: Ajá.
2: Y el bicho dice que lo que iba a decir es esto. Si mucha gente se quisiera en el mundo, sería un lugar mejor en, en el que vivir. Uh -huh. Vean The Room, diviértanse y disfruten la vida. El sueño americano está vivo y es real. Uh -huh. Marico, hubiese sido demasiado arrecho, ¿sabes?
0: Hubiera sido súper cool, ¿no? Y el maldito ese, eso... Eh como tú dices, pues, o sea, que la película se siente como si se están burlando del personaje, y es absurdo que él gane un premio por estar burlándose de alguien cuando es en realidad con toda la historia que hemos contado, pues, o sea ponte que a ti, Carlos, como actor, te den un personaje con esa historia de esa, ese background, de que no, bueno, que tu personaje nació en Polonia y se mudó a Francia y fue para los Estados Unidos y tal y tal y tal y tal tú eso te lo vas a tomar súper en serio, pues. O sea, tú vas a decir, y coño, para yo en verdad interpretar a un tipo así, que cuando llega a Los Ángeles, cumple su sueño y tiene dinero y todo, todo el mundo lo rechaza. O sea, imagina el conflicto que eso causaría en ti, pues. Cuando tú ves la película, es como tú dices, pues, es una parodia de eso.
1: No, y tiene muchos elementos que podrían haber explorado. Todo el hecho de que, el mismo hecho de que The Room una película y que este carajo solo por llegar y meterle 6 millones de dólares a algo, ya todos se lo estaban tomando en serio, todos y que no te damos todos estos equipos, toda esta gente, tal, y como la vaina ya termina siendo casi que una parodia del mismo Hollywood, pues, o sea una vaina, unos locos haciendo unas películas o sea, ahí. que
0: fue lo que yo te dije, pues que eso es lo que demuestra que es lo que yo estaba pensando cuando escuché el libro que Hollywood es uno de los pocos sitios en donde hay tanta gente desesperada por ser actor o por trabajar en cualquier película que así tú trabajas con un completo demente que era Tommy Wiseau, o sea, el tipo, si tú lees el libro todas las cosas que decía, pues, o sea, que una persona pidió agua y el tipo lo que le dice es Nobody in Hollywood will give you water O sea, el, el, el tipo se vuelve loco así y entonces con todo, pues, de que construyó un baño en medio de todo el set que solo lo podía usar él y que le costó como dos mil dólares. O sea, puras vainas así absurdas. Cualquier persona en cualquier otro tipo de trabajo no puede ponte.
2: Ni
0: sí, sí, Era y una, que una cortina. Una <risa> cualquier persona en cualquier otro tipo de trabajo ve eso el primer día y dice que bueno, me voy para el coño, conseguiré trabajo en otro sitio y ya, pues este tipo está loco. Pero lo raro de esta, de, de la filmación, pues es que todo el mundo hacía lo posible para quedarse, o sea todos los actores y toda la gente que trabajaba llegó a un punto que se hartaron pero tardaron un montón de tiempo al principio que bueno, este tipo está totalmente loco, la película no tiene sentido, nada tiene sentido en este set, pero sin embargo me quiero quedar aquí porque quiero ser actor o sea, la situación es una estupidez o sea, todo es malo, la película lo más probable es que sea terrible, pero me voy a quedar aquí porque quiero tanto ser actor o sea, estoy tan desesperado que me lanzo, pues, o sea, que yo me lanzo, sea con quien sea, yo voy a actuar, así sea una película como The Room, pues, o sea, que tú ves The Room y automáticamente
1: tú dices, y bueno, cualquier actor que trabajó en esta película sí. se tiene que haber arrepentido, sí o sí. A mí me hubiera gustado aparecer en esa película que sigue haciendo el rol de Danny, una cosa así.
0: <risa> te siguen conversando que yo voy a negar, ya vengo.
1: It's fast. borracho. Es rápido. <risa> <risa> Bueno, Carlos, pero ¿cuál sería tu perspectiva entonces de todo esto ya desde el punto de vista como un actor en el área, un actor ahí ya en acción?
2: Eh, es lo que, bueno, obviamente la gente no lo escuchó. Algo que nosotros veníamos hablando de, pues, antes del, de, de grabar el podcast, es que, es que realmente este libro... Este libro, eh, o sea, te muestra lo que es la realidad de, de lo que es estar en Hollywood y, y, y lo que es este mundo de la actuación, que es prácticamente toda la, toda la vida de, 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 de Greg. Que el carajo era un chamo que físicamente, claramente te, tenía los estándares como para ser un, un actor tipo Brad Pitt o tipo DiCaprio. Eh, y que en algún momento, en verdad, él mismo se lo creyó porque las cosas estaban saliendo. O sea, y, y, y siempre como hubo buenos indicios de que, de que él iba a lograr ese sueño. Incluso cuando estaba empezando, este, consiguió un papel pequeño en una película y resulta que en esa película el protagonista era Robin Williams. Ah, en Robin Williams. Eso, Patch Adams. Y el carajo este, ahí conoció a Philip Seymour Hoffman, que, que no, era, no era lo que llegó a hacer todavía. Pero, pero, pero se sabía que era un, un carajo que, que iba en crecimiento.
1: Sí, creo que ya había aparecido en Boogie Nights. Vainas así, ¿qué coño?
2: Ajá, exacto. Entonces, este. De alguna manera esas cosas te motivan. Y. Y, y bueno, lo, lo, lo cool de todo esto es, es como eso: es, es ese viaje. Entonces. Eh, o sea. El tipo. El tipo este tomó una decisión que, 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 bueno, que fue aceptar ese rol de de, de Mark en, en The Room que, que fue una decisión que claramente le cambió la vida y, y no diría que para mal porque bueno, si bien esta película fracasó y eh, obviamente no fue una película bien recibida en su momento, para nada eh yo no dudo de que, de que él hubiese cambiado como que todo ese viaje porque en verdad fue algo sumamente único y especial. Y, y de que, bueno, fue como una manera de, de, de decir, ok, hago esta película que sé que no estoy totalmente de acuerdo en hacerla porque y, y es algo que nos pasa. O sea, es algo que, 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 que nos pasa sobre todo cuando estamos empezando, que uno dice, bueno, yo sé que este guión no me gusta y este guión es malo y este guión va a fracasar, pero, pero quizás salga algo bueno de esto para mí personalmente.
0: Eso entonces, fue lo que tú pensaste ese, con la culpa aparte. y otros síndromes.
2: Sí, que no. Trabajar con los hermanos Orellana quizás arruine mi página en IMDB, pero bueno. Eh, tengo que hacerlo porque nunca se ha hecho dogma en Venezuela. Era el próximo de Rum. Hay... Entonces, entonces, bueno, to toda esa situación y el hecho de que, de que eh, Tommy Wizzola haya ofrecido tanto dinero para que él diga, bueno, me está ofreciendo esta cantidad de plata, debe ser una señal para que yo diga, ok, voy a aceptar este papel que es una mierda, pero con este dinero quizás en un futuro eh, pueda llegar a lo que quiero llegar a ser.
1: Sí, le dará la confianza para ir a casting y a todas esas cosas de nuevo.
2: Exacto. Y bueno, al final lo que sabemos es que eso es lo que pensaba él en ese momento, pero obviamente una vez que escribió el libro sabemos que el carajo... Eh, no llegó a hacer lo que él quizás quería llegar a hacer pero, pero sí el tipo logró estar en una película gigante, bueno, gigante entre comillas, este, de Hollywood. Y, y bueno, una película que, que creo que lo más importante es que ha quedado en el corazón de muchos de nosotros y que quedará por el, por el resto de nuestras vidas, la verdad. Porque algo creo que lo único cool de, de Disaster Artist es que al principio ellos entrevistan a varios actores y a varias celebridades y no recuerdo quién habrá dicho, que esta película tú en verdad pones a, no sé, a los mejores directores así de la historia del cine a tratar de hacerla y jamás la van a poder hacer. Entonces, es como en verdad una descripción de lo que es The Room, que, que o sea, es algo extremadamente único y, bueno, que Greg se dio cuenta a lo largo de los años, y supongo que cuando escribió el libro, de que a veces eso es hasta más valioso que, bueno, que, que lograr ciertas cosas o, o pues lograr eh, tener éxito en esta industria, el carajo tuvo una película que, que bueno que, que actualmente es una película de culto que todos los años eh, las la, la ponen en, en, en diversos cines a lo largo del mundo y se llenan y la gente la ve y se ríe y la disfruta y hablan de ella y o sea es como que vive en la mente de cada, de cada, de cada una de esas personas,
1: claro y por más que sea sí, incluyéndonos y por más que sea, también dicen ahí al principio de la película que han pasado como, por haber, 18 años. Sí, han pasado 18 años desde el estreno de The Room y todavía estamos, bueno, estamos aquí nosotros ahora haciendo un podcast dedicado a, a toda la historia detrás de la película. Se ha creado como una gran cantidad de, de personas que les encanta la película, que van a funciones especiales ahí fue también cuando se popularizó la película, que se hacían estas funciones donde todos iban y se sabían los diálogos y empezaban a tirarle cucharas a la pantalla, porque por alguna razón como que el diseño de, de arte de la película, hay un pocotón de marcos así con fotos de cucharas y cosas así. <risa> <risa> y entonces en eso, esos tipos que hablan al principio dicen y que incluso se está hablando más de esta película de la película que ganó el Oscar ese año y ahorita acabo de buscar como que, ajá, pero qué película ganó el Oscar en el 2013, y la ganó la película Chicago, no sé si la llegaste a ver, es un musical eh... aburrido sí, sí, sí. he visto
2: la película y he visto el musical en Broadway
1: también, <risa> o sea. Oño. Oño, este padre no juega carrito está en el centro del mundo bro. bueno, o sea, yo no sé quién ha hablado de Chicago así últimamente pero seguramente Ay, uh. no han hablado más que de Room.
0: Bueno, esta creo que es una buena transición de eso que tú dijiste, bueno, qué es lo que hace que una película así eso, sea como que tan trascendente. O sea, que después de tanto tiempo la sigan conversando gente como nosotros. <risa> y nosotros vimos... ¿Cuándo fue? Ayer, ¿no? Sí. Vimos el talentoso señor Ripley que... En el libro, la forma en que esa película entra en la escena es porque le dicen a Greg Sestero, que es el, el que lo escribe, y que, mira hermano, esa amistad que tú tienes con Tommy, con Tommy Wiseau, es burda y rara. Es extraña eso, el tipo, no sé, se está aprovechando de ti. Hay algo extraño ahí, ¿no? Entonces, hay uno de sus mejores amigos que le dice a Greg, y que mira, está esta película que se llama El talentoso señor Ripley, yo la vi en el cine estos días, Ponte tú a verla y ahí vas a ver como que cuál es tu relación real con Tommy. Pues. O sea, cuando lo veas desde afuera, te vas a dar cuenta que esa relación que tú tienes puede terminar mal. Pues. Entonces, lo que pasa en el libro es que en ese momento, ¿verdad? Particularmente, este Greg, ah, bueno, se hizo un gran amigo de Tommy. Iban para todas partes juntos, iban a cenar iban a un restaurante ahí que creó un mesero, que era el mesero principal del restaurante preferido de James Dean, que se ponía a hablar con él y que, lo, y que lo conoció personalmente. Entonces se iban para ese restaurante y tal. O sea, como que todas esas actividades de la gente que es aspirante a actor y quiere estar como que en los sitios más icónicos, así de Los Ángeles y eso. Y que ellos eran bastante cercanos. Sin embargo, en el libro, cuando este Greg... Que bueno, que si, si tú lo ves en The Room, el tipo en ese momento era bastante guapo, pues. O sea, el tipo era joven, creo que tenía 23, 24 años. El tipo era rubio, así en Los Ángeles y tal. O sea, era como que... All American Boy. Exacto, lo que Tommy llamaba y que esto es un All American Boy. O sea, lo que tú te imaginas cuando piensas y que, bueno, este es un gringo, pues. Y entonces el tipo eso hizo todo tipo de audiciones, el tipo antes, antes de eso fue ahí que modelo en Milán y tal, y que cuando llega a Los Ángeles se consigue con esta agente, que eh, creo que se llama Iris Burton, que era una agente de eso súper famosa en Los Ángeles y tal. Y entonces él, bueno, empieza a mandar currículum y a mandar las fotos y, y todo lo que tiene para todas partes llegó un punto en que lo escogen para una película que básicamente parecía que era el destino, pues, o sea, que era perfecta para él, que se llama Retro Puppet Master, que es un tipo, bueno, que necesitaban específicamente a alguien que hiciera un acento francés. Y él, por casualidad, bueno, su mamá es francesa, él sabe francés, y cuando le, le tocó la audición hizo un acento francés perfecto y tal, y los tipos lo contrataron en el momento y lo mandaron para Hungría para firmar esa película y toda la cuestión. O sea, el tipo estaba recibiendo todo tipo de, de papeles. O sea, el tipo había llegado a Los Ángeles, creo que hace unos pocos meses, ponte que si, no sé, cinco o seis meses, y ya había estado en todo tipo de audiciones y lo habían vuelto a llamar, había salido en comerciales, en series, etc. Hasta que lo ponen de protagonista en esta película, no, en Retro Puppet Master, que hay un momento un poco bizarro que pasa en el libro. Que el tipo ajá, ya grabó toda la película, está en su hotel en Hungría y de repente le llega un telegrama la noche de Navidad que es de Tommy Wiseau. Entonces el telegrama dice que, que todos sus, tus sueños se vuelven realidad, que la paz es de lo mejor, Greg Sestero, tu amigo, Tommy Wiseau. Y él lo que se preguntaba es que bueno, hasta el día de hoy no sé cómo Tommy me encontró porque yo estaba en un hotel ahí cualquiera en Hungría ¿Cómo carajo el tipo hizo para que me llegara un telegrama a ese hotel en Navidad? No sé. Pero él dice que lo que pasó después de eso es que Tommy entró en una crisis ex existencial porque, o sea, él no lo dijo explícitamente, pero lo que Greg pensaba es que, bueno, Tommy ha estado aquí un montón de años, ha visto clases de actuación en los sitios más prestigiosos del mundo, el tipo ha mandado currículum a todos los estudios, a todas las empresas, a todas las películas que han existido en Los Ángeles. Sin embargo, el tipo no ha actuado en nada en todo este tiempo. Entonces él, eh, como este Greg no estaba ya tan disponible, porque tenía mucho trabajo y audiciones y tal, el tipo se puso súper celoso y ya lo quería sacar del apartamento y se trajo como que a otra persona que veía clases de actuación con él para como que darle celos, pues, como que para demostrarle, dice Greg, que él también podía ser amigos por su cuenta. O sea, una cuestión así de celos, una cuestión así extraña, que es exactamente lo, lo que pasa en esa película, esa del talentoso señor Ripley, ¿no? Que esa cuando Greg la vio, él dice que quedó como que súper eh, emocional, porque él vio y que Berro. Quizá mi relación con Tommy puede termi terminar así, porque el personaje de Matt Damon en esta película... Eh, Tom Ripley, el tipo se obsesiona completamente con el de Jude Law con Dickie Greenleaf, el tipo quiere tener su vida, pues el tipo quiere estar con él todos los, los momentos de su vida, se hacen amigos y este tipo Tom Ripley es como que la persona más falsa de, de todo el mundo pues el tipo es como que mitómano el tipo miente, miente, miente todo lo que dice es mentira y que cuando se acerca lo suficiente con este tipo, él se da cuenta que él quiere ser él, pues o sea, él quiere vivir como vive Dickie Greenleaf hasta el punto de que Dickie Greenleaf se, se cansa de él pues el tipo dice que vete de aquí o sea ya, ya me está fastidiando demasiado o sea eres como que demasiado cl eh, clingy o sea estás pegado todo el tiempo a mí el tipo lo manda para el carajo y cuando pasa eso se crea un conflicto hasta que Tom Ripley lo mata a él y que este cree cuando vio esa película quedó como que anonadado o sea quedó impactado porque él pensó que berro o sea Tommy, al mismo tiempo, él quiere mi vida. O sea, él quiere ser yo, él quiere ser estadounidense, él quiere ser actor, él quiere ser guapo, él quiere ser joven. Él quiere ser una persona totalmente distinta a quien es él en realidad, ¿no? Entonces, él, casualmente, iba a ir al cine con Tommy Wiseau después de un tiempo, y que este Tommy, él, inst instintivamente, él escogió él mismo para ver esa película, o sea, fueron al cine él fue el que escogió la película y él dijo y que, bueno, yo quiero ver el talentoso señor Ripley. Y él dijo, este Greg Sestero dice que este Tommy Wiseau, normalmente viendo cualquier película, el tipo se fastidiaba como la media hora y empezaba como que a conversar. O se dormía. O sea, el, el, el tipo como que la atención que le prestaba a cualquier película era mínima. O sea, el tipo se fastidiaba muy rápido. Sin embargo, cuando vio esta película del talentoso señor Ripley, el tipo estaba como que con los ojos pegados a la pantalla durante la duración de toda la película. Incluso cuando se terminó, el tipo se quedó como que en shock durante todos los créditos. Este Greg Sestero dice eso, pues que es la primera vez que él veía que eso le pasaba a Tommy. Y la cuestión es que el tipo vio la película al revés. O sea, él se vio a sí mismo como si eh, se vio traicionado, pues, o sea, en vez de que Tom Ripley, ¿verdad? Fue el que jodió a Jude Law en realidad, él lo vio completamente al revés, como que era Jude Law, ¿verdad? el que traicionó a Tom Ripley, porque ellos eran como que los mejores amigos, y el tipo de un día para otro ya le estaba diciendo que era como que muy fastidioso, pues, el, que el tipo quería estar como que con él solamente, si se metía a cualquier otra persona, el tipo en, en, entraba en crisis, pues, el tipo tenía un gran estrés cuando este Dicky Greenleaf estaba con cualquier otra persona, con cualquier otro de sus amigos y tal. Entonces, este Tommy vio toda la película exactamente al revés como es. O sea, que nosotros que la vimos justamente ayer, lo que pasa es que eso, Tom Ripley se pone celoso de que Dicky Greenleaf tiene bastantes amigos, tiene novia, o sea, el tipo es como que súper popular quiere ser como él, porque también tiene como que mucho dinero, ¿no? Entonces lo que pasa en la película es que esos celos, al final de toda la cuestión, llevan a Tom Ripley a matar a Dickie Greenleaf. O sea, él llega a un punto en que lo odia, en que él dice como que yo era tu mejor amigo, pero me desechaste. Básicamente. Sin embargo, Tommy Wiseau, con una especie de mente retorcida, él ve toda la cuestión al revés, como si fuera Dickie Greenleaf, que traicionó a Tom Ripley. Dejó de ser su amigo y como que eso de alguna forma retorcida justificaba que Tom Ripley lo matara a él. O sea, una forma que quizás solo él en todo el mundo fue el que interpretó esa película de esa forma.
1: Bueno, es que esa película nosotros la vimos ayer. Es una película de 1999 que yo ya más o menos había escuchado algo al respecto. Pero cuando salió Eric wow, esta es una obra maestra. O sea, esta es, bueno, un peliculón de misterio tal. Aparece Philip Seymour Hoffman, aparece Kate Blanchett, aparece buena. Gwyneth Paltrow. Aparecen puros actores así de primera. Pero bueno, viéndola ayer de nuevo, yo lo que pude fue reírme porque en verdad, o sea, maldito. la película, más allá de ese contexto de Tommy Wiseau y todo eso, en verdad es y que no. Un tipo ahí, Tom Ripley, que dicho es un... Eh, tiene como toda su homosexualidad reprimida.
0: Es un estafador, pues. Eh
1: es que sí, un no, pero tipo... el tipo
0: hace bien su trabajo cuando suelta los discos de jazz
1: sí, y este Tiki sí, pero... Greenlee
0: lo ve y que ah te gusta el jazz y tal, ya ahí entró
1: pues. más o menos, pero es y que no, el bicho ama o sea, literalmente pues se quiere coger a, a Jude Law Matt Damon se quiere coger a Jude Law y está ahí que, ay pero me puedo meter en la bañera, se ve <risa> tan caliente y tal, y el bicho y que no y que eres una marica y se para y así <risa> totalmente desnudo le muestra el culo y todo y se o sea es como burda o merótica la película
0: es bastante homerótica por eso me gustó
1: y es así literalmente eso pues es como es gracioso porque se nota que el director estaba como entendiendo un poco la idea de la homosexualidad bueno, está y
0: tal. basada en un libro escrito por una mujer que yo he visto que hay muchos libros es escritos por mujeres por alguna razón que tienen como que esa tendencia, pues ese tono así medio homoerótico
1: bueno, fan fiction pero entonces es que eso pues el, en verdad, o sea, si tú ves la película más allá de ese contexto Matt Damon es un puto loco ahí, un psicópata tipo actúa bien es que es un psicópata ahí y al final y que ah, eh, mata como que a su amante a un tipo ahí que conoció y lo mata y es como super cheesy ya <risa> cuando pasaron 20 años de que salió, o sea Toda la música, las transiciones, las actuaciones. Una son... es que esa
0: clase de películas que eso, que parece así de los 90, que es así como que del estilo más tradicional del mundo, o sea, fue antes de que se hiciera regla, así como que el cine independiente, pues dije, no, yo hago esta película con este pequeño estudio, o sea, fue en ese momento en que el cine esa, como esa del talentoso señor Ripley, era como que la regla, pues, como
1: que el cliché. Es una vaina así, burda, de una música toda dramática y que... Tan, tan, tu, una música así, show Y eso, que si los créditos y, y el título, así cuando aparecen los títulos, son como tres minutos de una vaina ahí toda bizarra, como y que unos colorcitos. es una conorcitos.
0: period piece. O sea, está Ajá. basada como que en los años 50. O sea, es una película muy particular y que lo extraño es que esta fue la película en la que Tommy Wiseau se basó para escribir The Room. Porque si tú lo ves desde esta perspectiva, ¿sobre qué es The Room? The Room es sobre Johnny, que es como que es el americano perfecto y tal, que tiene esta novia, ¿verdad? Que es Lisa. Y tiene un amigo que se, que se llama Mark que lo traiciona. Y entonces como este Tommy Wiseau interpretó la película de la forma más perturbadora posible, el, el personaje de Mark lo, lo basó en Matt Damon como si Matt Damon fuera el que traicionara al protagonista cuando en verdad fue al revés, porque Matt Damon fue el que mató a Jude Law. Entonces, yo como lo, como lo interpreté, que yo traté de pichearle un artículo así a, esta, a la página de esta, Cracked. Crack yo le hice un pitch hace un montón de tiempo, como hace dos años, sobre ese concepto. Pues, o sea, que esta película que tú la ves como una estupidez, en realidad, él básicamente, o sea, lo que yo interpreté es que Lisa, el, el personaje de, de Room, Lisa, ella es como que la actuación. Ella representa la actuación. o sea el sueño, el sueño de... El sueño de convertirse en un actor de Hollywood, ¿no? Volverse famoso. Entonces, al parecer, Tommy Wiseau, eso, como era el que vivía en Los Ángeles y el que tenía dinero y el que estaba viendo clases de actuación, él era el que iba a, entre comillas, conquistar a esta musa de la actuación que es Lisa. Sin embargo, llega Greg, o llega Mark, en la película, y se coge a Lisa. O sea, es como que Greg, en la vida real, se cogió la actuación. O sea, le quitó la actuación a Tommy. Que es una forma rara de ver las cosas, porque en realidad es eso. Pues. O sea, debe ser que hay una escasez de papeles en Hollywood. O sea... Greg pudo haber conseguido un papel por su lado y Tommy, por otro lado, otro papel. Sin embargo, la forma en que este Tommy lo interpretó fue que no. La razón por la que Greg consigue papeles, básicamente, es porque me los está quitando a mí. O sea, el tipo de eso se hizo una mente, pero súper absurda. Y que hay una parte en el libro que es la parte como que más perturba a Greg, que es cuando ellos están como que en un conflicto bastante... Grave, porque este Greg como que tiene un amigo que vive en el edificio, que lo invita para una obra de teatro. Y cuando este Tommy ve eso, se pone súper mega celoso. Ellos se montan en el carro juntos, en el automóvil de Tommy, que es un Mercedes Benz. Y este Tommy, que normalmente manejaba, conducía súper lento, de repente está conduciendo súper rápido. Así, pero diciéndole a Greg que... ¿Por qué me tratas así? ¿Eres un maldito y tal? Y este Greg estaba súper asustado porque creía que Tommy los quería matar, pues, no sé, que quería lanzarse por un acantilado para morir juntos. Una cuestión así. O sea, el tipo estaba súper asustado porque este Tommy estaba manejando como un loco, pensaba que en cualquier momento iba a chocar o lo que sea, y que Tommy al final, ¿verdad?, casi que le confesó a Greg que él hizo todo ese drama, pues, del carro como si estuviera loco para que este Greg se disculpara con él, para que le dijera como que tú eres mi verdadero amigo, perdón por, por insultarte. Ahora es que
1: precisamente el final de The Room, spoiler alert para alguien extraño y loco que está escuchando esto sin ver The Room, es que Tommy Wilson se suicida, y justo, y no es que se suicida así como que, ay no, odio la vida, sino que, I'll show them, y que les mostraré a todos lo que me hicieron, y que no tengo ni un amigo en este mundo, y se suicida como para que todo el mundo se sienta mal. <risa> y entonces si lo ves desde esa perspectiva si sí, es como burda de perturbador y que bueno, el bicho básicamente y que voy a hacer esta película donde el protagonista se suicida por culpa de su mejor amigo y así él verá que él es un mal amigo y cuando o sea, que es un maldito. dice que
0: everybody betray me, I done with this world <risa> o sea que el tipo está así que se sentía en ese momento que Greg lo traicionó por conseguir un papel en una película. O sea, como que él Ahora, no debía hacer eso.
1: También hay una teoría que yo leí en los comentarios de YouTube donde dicen y que ¿qué tal si The Room es una película sobre un carajo normal que fue consumido como por un alienígena? O sea, como por una vaina así, un alien consumía a este tipo y por eso es que el tipo actúa como tan raro, habla así de esa forma, se comporta tan mal. Por eso es que el tipo dice que eh, como dije, ya, yeah, I'm fed with this world. I'm fed up with this world. Sí, o sea que yo siempre hice unas vainas así raras y que bueno, y que ya me cansé de este mundo. Y entonces y que al final eso se suicida, pero no es que se mata, sino es que ya no quiere estar en ese cuerpo.
2: <risa> What a story, Mark.
1: <risa> si, ves, <risa> si ves de Rumba, sí, en verdad es una película súper interesante.
2: <risa> Coño, nunca había escuchado esa teoría. ¿no?
1: <risa> sí, sí. <risa> Porque, coño, también eso es lo interesante de Room, que por más que sea, es una película para uno ver casi que en grupo y quedándose de la risa. Sí,
0: es que si la, ve, si la ves tú solo varias veces, como que no le encuentras no, ese humor, pues.
1: Yo estoy, creo que si la ves solo, incluso se te puede hacerme aburrida, porque incluso hay escenas de sexo como de cinco minutos o más, que son súper incómodas.
2: Claro, y de hecho, por lo menos... Este, el primer corte que vio Greg que se lo dio, que se lo dio Tommy, lo vio con la familia ah, que sí. casualmente que casualmente que el, el hermano que estaba con la novia, no sé qué y el carajo viene, lo pone y el bicho cuenta que, que todo el mundo empezó a cagarse la risa o sea no nada que el papá, que es el carajo que sí que es más refinado del mundo y súper tranquilo y no sé qué, que nunca se reía y que se quitaba los lentes porque se tenía que sacar las lágrimas la de
0: la risa y que al final todos estaban llorando la risa
1: marico es que esa vaina o sea la escena de sexo cuando el está como cogiéndose a, a la Gea, a Lisa y en verdad él está es como cogiéndose su barriga o sea ombligo, está, sí o sea está mucho más arriba de lo que debería y la vaina es súper incómoda marico porque este bastón y todo el uso, este Frankenstein y la vaina, una música y una vaina, y hay demasiadas escenas de sexo,
2: cuatro. <risa> y duran burda, ¿sabes? Duran burda, weón.
1: Sí, es que, o sea, duran como seis
3: minutos.
1: Duran como seis minutos de escena.
2: Puro y todo, weón, en las escenas, marico, qué puta risa, weón. <risa>
0: No, y que él pensaba que si él mostraba su trasero en cámara, la película la iban a ver muchas más personas. Y todos en el sed que estás loco, ¿qué carajo te hace pensar eso?
2: El carajo como que quería, este como que cambió ciertas, ciertas frases en, que decía, como para que la pudiera pasar en televisión. Cuando resulta que el carajo nunca le cambió las escenas esas de sexo. pues así
0: ah, y queja, bueno, tú le puedes quitar todas las groserías que tú quieras, pero si tienes cuatro escenas de sexo que cada una duran como cinco minutos, eso nunca lo van a pasar en televisión, ¿no? ¿eh? Bueno,
1: eventualmente sí terminaron pasándola en televisión porque Adult Swim, como la broma ya a principios así, bueno, habían pasado ya unos años de su estreno, la broma se había vuelto como una especie de meme, y entonces el Día de los Inocentes, Adult Swim que esta cadena de televisión así donde pasaban que si South Park eh, todas estas series así medio raras qué sé yo pasaba 24 horas de Room durante el día de los inocentes así ya sin unos genio y ahí fue que también la película empezó a agarrar como ese carácter de culto o sea porque a la larga otra cosa que yo también creo que benefició mucho de la película fue todo el tema del internet o sea fue todo el tema de, de todas estas personas compartiendo su opinión en internet como, marico, mira esta película, este Tommy Wiseau también puso una, una valla publicitaria, ¿no? Así como en uno de los sitios más costosos de poner vallas publicitarias en Los, los Ángeles. Que
0: costaba como 5 mil dólares por mes, una cuestión así.
1: Una vaina así, y el bichique lo dejó ahí 10 años. Como...
2: La vaina sí, güey. Sí, o sea, que, que la vaina se
1: volvió como... Tipo, tiene plata para tirar para el techo. Eh? La vaina se había vuelto como un chiste recurrente en Los Ángeles. Y que ¿qué coño es eso? O sea, ¿qué es esa película? La... O sea, y si tú llamas al número que ponía el póster, era el teléfono de Tommy Wiseau. Ah, bueno, yo intenté
0: para este capítulo invitar a Tommy Wiseau para, en... para entrevistarlo. Le pasé un correo, pero no me respondió, ¿no? güey. O sea, Ajá. por eso que ustedes que están escuchando este podcast tienen que tratar de eh, compartirlo con la gente, hacerle publicidad así person to person, para que tengamos el número de seguidores que la gente considera eh, apropiado para poder hacer una entrevista con nosotros. Porque eso, yo le pasé que si queda, bueno, este es nuestro Instagram, nos, nos encantaría hacer una entrevista contigo y tal. Pero el tipo, bueno, me ignoró. Lo cual es terrible.
1: Sí, bueno, o sea, yo precisamente creo que The Room básicamente floreció mucho gracias a toda esta cultura de internet, gracias a todas estas personas que decidieron comentar la película, porque precisamente de esa manera fue que yo descubrí The Room. Porque bueno, yo en el 2003 tenía nada más tres años.
0: Eso le pasó como las precuelas de Star Wars. Después, sí, y bueno, exacto. Cuando salieron fue todo un drama y que es terrible, las originales de Star Wars son mucho mejor pero después de un tiempo eso se convierte en meme y las ve un montón de gente y dicen y que bueno, esto en realidad tradicionalmente no serán las mejores películas del mundo, pero vale bastante la pena verlas pues, y disfrutarlas.
1: Claro, es como un testamento del gran poder que tenía y que bueno, y que ahora tiene aún más que nunca el internet que era de conectar a personas con cosas así, películas de culto, películas que nadie conocía. Pasó también con esta película llamada Troll 2 que es también conocida como una de las peores, una de las mejores, peores películas de la historia. Eh, porque incluso yo la vez que descubrí The de Room fue porque vi un video, creo que era de Nostalgia Critic, que era este tipo así, youtuber, que hacía estos videos largos, 40 minutos, media hora por ahí, donde básicamente te hacía un resumen de toda la película mientras la comentaba. Y entonces iba pasando todas las escenas, el mismo bicho se disfrazaba de Tommy Wiseau y hacía como que todas estas comedias, así sabes, como de YouTube del 2010, 2009. Y entonces, a raíz de eso, yo como que guau, wow, o sea, qué locura esta película. Y empecé a ver todos los otros videos que habían salido sobre The Room y en verdad hay muchísimos. O sea, si no quieren ver la película como tal, yo les recomendaría que vieran alguno de estos videos porque... Hay muchos videos donde te resumen toda la película y todas las partes más cringe, que son las partes que eventualmente se volvieron, bueno, los memes, puesto. Así que I'm y que cómo es, you're tearing me apart, Lisa.
2: You're tearing me apart, Lisa. <risa> Marico. Eso.
1: Cuando el bicho sube al, al, cómo es, cuando
2: el bicho sube hacia el techo, entonces dice, I did not hear her. It's not true. It's bullshit. I did not hear her. I did not. Oh,
1: hi, Mark. Bueno, <risa> con esa parte todo el mundo se burlaba en internet y que I did not. Oh, hi, Mark. Así también que sí la de que el hecho I cannot tell you it's confidential. Anyway, how's your sex life? Bueno, que todos digan, ¿qué es eso? O sea, pero en general, o sea, todos esos elementos la gente vacilaba y pasaba el mejor rato de su día burlándose en internet. Y llega un momento que la burla es tanta que ya empieza a ser como apreciación como que, verga, gracias que dentro de lo mierda que es la película, nos das tanto entretenimiento, o sea, tanto cringe, que yo creo que el cringe, ajá, es algo que siempre ha existido pero que gracias al internet y a la cultura del internet es que ahora nosotros hablamos como ah, mira, esta vaina ha sido cringe o oh, verga, que uh, marico, que uh. esta vaina es un meme, weón. o sea, si no fuera por el internet y toda esa cultura que surgió ahí, ni siquiera hablaríamos así. Entonces es como súper interesante como esta película también ayudó a todo ese nacimiento de, de esa cultura del cringe, de esas compilaciones así de escenas que de es, The Room Cringe Compilation, por ejemplo. Y, y al final, yo recuerdo que incluso cuando iba a salir de Disaster Artist, el mismo PewDiePie sacó también un video así como haciendo un resumen. O sea, ya era una película totalmente de culto. Y, coño, eso me parece Súper interesante y súper arrecho
2: Sí, ¿no? Y, y, o sea Era algo que, que Por lo menos cuando, cuando yo vivía allá y, y nos veíamos constantemente En el teatro junto con Robinson Era una vaina que O sea, siempre en algún momento Como que mencionábamos la película para lo que sea Y nos reíamos Entonces, esas cosas en verdad son Tú te pones a ver y, y son vainas especiales o no, no es algo que, que puede lograrlo este, Cualquier película, entonces Coño, ahí es cuando tú dices como que, verga, por más que sea, este, es una película valiosa para todos los que la, para todos los que la amamos, de verdad. Porque, por ese mismo tema, ¿no? Por, por el tema de que, en verdad, como que siempre vive en nosotros, con, es demasiado arrecho.
1: Claro, es que es una película tan bizarra y tan extraña, tan cringe, que yo creo que es como tú dijiste antes que, que sea en la película si un director quisiera hacer algo así intencionalmente, yo creo que sería imposible. O sea, yo creo que esta película solamente existe porque existe una persona como Tommy Wiseau. Sí, que básicamente es, o sea, si no fuera por Tommy Wiseau y por su personalidad y por la historia de vida que contó Juanqui, sería imposible que tuviéramos una película como The Room. O sea, sería imposible que alguien intencionalmente hiciera una película así de mala, entre comillas.
0: Bueno, y lo peor de todo es eso, pues, que esta película de Room y el libro de Disaster Artist, tú podías llevar todo eso como, si lo querías adaptar, podría haber sido que sí la mejor película de, de todos los tiempos. O sea, podría haber sido una película así con la misma seriedad que hicieron esa, la del talentoso señor Ripley. Yo lo que le decía a Pablo es que imagínate esta película que fuera sobre la historia de la amistad entre Tommy Wiseau y Greg Sestero, pero hecha con este tipo de seriedad. O sea, hecha con estas personas que, eso, pues, o sea, que pensaban que la historia que estaban contando, que era el caso del talentoso señor Ripley, valía la pena. Pues, o sea, que era una historia como tal, valiosa. En el caso de la película de, de Disaster Artist, como dijo Carlos, pues, o sea, parece que fuera una película de parodia, cuando, si tú te imaginas el potencial que tendría esta historia, que yo lo que le estaba diciendo a Pablo cuando le estábamos viendo era que el hecho de que la hicieran cronológica no tiene mucho sentido, porque ahí tienes, pues, la historia de Greg Sestero y la historia de Tommy Wiseau, que fue la que yo conté hace unos minutos, el tipo, bueno, tuvo que pasar por los escenarios así más traumáticos del mundo, estuvo al borde de la muerte varias veces. Tú tienes suficiente drama en esa historia para después le agregas la historia de Greg Sestero, que el tipo, bueno, tuvo todo ese viaje del, del actor, pues, tuvo todo ese viaje en que él se dio cuenta, o sea, que ese momento me parece bastante profundo, pues, que llegó un punto que él dice que, ok, yo quería ser actor, quería ser el mejor actor del mundo, quería protagonizar películas de Hollywood. Sin embargo, llega un punto en mi vida en que yo simplemente, bueno, tengo novia, tengo un buen trabajo, la estoy pasando bien, estoy ganando un buen dinero, y que él dice que en un momento él simplemente se olvidó de la actuación, o sea, que ya no era su sueño así como tal, sino que él estaba siendo feliz sin tener que depender de eso, ¿no? Entonces yo creo que antes de leer este libro nunca había escuchado nada como eso, nada como que un actor que pudiera eh, como que confesar que quizá eso no tiene que ser como que el valor de su vida, pues, o sea, como que el valor de su vida no tiene que depender de su éxito como actor. Y que el tipo eso, ya cuando llegó como que una independencia económica, que tuvo una novia que, que en verdad le gustaba, que tenía varios amigos, todo eso, llegó un punto que, o sea, que ya el, ese sueño que él tenía no era como que su razón de ser, ¿no? Y que en una película que en verdad tratara de adaptar todos esos temas de, de Disaster Art, o sea, solamente esa historia, que así es como termina el libro, que así es como va a terminar este capítulo, voy a cortar el final del libro y ponerlo al final de este capítulo. Porque me encanta ese final en el cual Tommy Wiseau, cuando llega el estreno de The Room, el tipo, bueno, se monta en el escenario y tal y este Greg Sestero que lo conocía bastante, dijo que nunca lo había visto tan nervioso. O sea, el tipo está casi que temblando. Y le dice al público y que esta es mi vida, aquí la tienen, disfruten, justo antes de que en la pantalla se proyecte por primera vez The Room. Y este Greg Sestero dice que es muy raro ver a una persona cuyo sueño va a estar a punto de ser cumplido, pues, o sea, está enfrente de su sueño. Y que este Tommy, cuando el proyector lo inicia, o sea, cuando se empieza a, re a reproducir la película, tenía lágrimas en sus ojos. Y que él, cuando ve eso, él que no pudo evitar recordar esa historia que le había contado Tommy de su primera experiencia con el cine, de cuando él estaba viendo por ese hueco en la puerta del cine lo siento un dálmata y como lo persiguieron y él salió corriendo pero que él decía cuando estaba corriendo de los guardias del cine, él se, él se sentía feliz porque había visto ya lo suficiente de la película para cambiar su vida y que eso, ese final como que pudo haber sido súper conmovedor, pudo haber sido una película así pero súper dramática así como esa del talentoso señor Ripley que vaya para los Oscar y toda esa cuestión o sea pudo haber sido pienso yo una de las mejores películas de toda la historia porque tenía un potencial demasiado grande pues O sea tienes dos historias que por cuestiones del destino eh, se juntan que es la de Greg Sestero y la de Tommy Wiseau y que principalmente siempre dicen eso pues O sea que las películas que son sobre el cine suelen tener bastante influencia y un efecto bastante profundo en premios como los Oscar películas como Birdman que son poco convencionales pero sin embargo son sobre el cine pues o sea son sobre el proceso creativo de hacer películas o hacer horas de teatro siempre van a tener como que un efecto extra en las personas que votan para esos premios no entonces es una desgracia pues o sea yo creo que de Disaster Artist la película dirigida eso por Jim Franco es una gran desgracia porque pudo haber sido una de las mejores películas de toda la historia y terminó siendo, como dijo Carlos, una parodia de una historia increíble, una historia que encapsula como que todas las cuestiones en las cuales Hollywood tiene una influencia, pues en donde muchas vidas en este mundo, vidas de gente de todas partes del mundo, como Carlos, pues o sea, Carlos quiere ser actor y se va para Estados Unidos a, a triunfar en ese mundo. Eh, tan competitivo y tan difícil para entrar en esa industria del cine. Sin embargo, eso, pues, o sea, él tiene ese deseo, ¿no? Y millones de personas eso quieren participar en la industria del cine, seas director, como queremos ser nosotros, seas director de fotografía, guionista, sonidista, lo que sea. Existen cientos de miles o millones de personas que quieren llegar hasta ese punto y que yo creo que la historia que cuenta Greg Sestero de Disaster Artist como que encapsula. A todas esas personas que quieren tener esa misma experiencia, pues, o sea, que quieren básicamente lanzar los dados para ver si tienen suerte y llegan al estrellato máximo, y que el hecho, pues, o sea, que todas esas grandes experiencias, todas esas cuestiones, fueran minimizadas y parodiadas por una película como The Disaster Artist, yo creo que eso, pues, o sea, que es bastante trágico, porque esa película tenía muchísimo potencial, y bueno, si nosotros tenemos la oportunidad de hacer películas en el futuro, yo creo que sería perfecto tratar de hacer una película sobre eso, pero una película de verdad. Pues yo incluso creo eso, pues, que de Disaster Artist la película no es una película de verdad, sino que es una parodia, o sea, es como que un chiste sobre toda la situación, cuando toda la situación tenía el potencial de ser una de las mejores películas de toda la historia, o sea, estoy 100% seguro de eso, pues.
2: Claro, y o sea, nosotros claramente no, sí, pero no, no, no criticamos tanto el hecho de que hayan faltado quizás tantas ciertas escenas en, en, en la película y, y, y que hayan escogido, este, y que, y que bueno, que obviamente algo normal en las películas basadas en libros es que siempre va a faltar algo. Ok, pero el problema no es eso, el problema es que los tipos vienen y toman todo lo que, todo lo que pues, no queremos ver, y, y, y de una manera que no la queremos ver, ¿entiendes? Que, que es como eso, es, es, es ver Scary Movie. Eh, yo no quiero ver Scary Movie. Cuando yo me leí ese libro, este, yo obviamente no tenía la emoción que tenían ustedes, porque ya yo sabía que la película había salido, pero, pero bueno, eh, yo dije así como que, ok, quiero ver igual la película, porque, porque imagino que será algo cool, eh, y, y una experiencia súper arrecha. Entonces, es algo sumamente decepcionante y sobre todo por el hecho de, de, de lo que hace sentir a uno ese libro. O sea, yo recomiendo de verdad a todas las personas que nos están escuchando que si no, ni, si no han visto ninguna de las tres cosas, o sea, no, no han visto las dos películas ni han leído el libro, eh, que lo primero que hagan es leer el libro, porque realmente creo que es lo mejor de todo. Entonces, eh, esa experiencia es, es inigualable. Y en verdad, si, si quieren, se pueden ahorrar la película. No la tienen ni que ver. No la vean, porque, o sea, me, la, les va a pasar como a mí que lo que van a estar es eh, asqueados y, y la van a terminar adelantando para ver qué más mierda siguen poniendo. Porque eso es lo que es.
1: Claro, es que, ahí es <risa> y, que tú ves el verdadero algo, cringe viendo esa mierda. Es
2: una sí, sí, no. Es una sensación extremadamente incómoda, porque porque es todo lo que uno no quería
0: ver. Y es que bueno, yo cuando lo estaba volviendo a escuchar, yo me acuerdo que las partes en donde cuentan los detalles de la filmación de The Room son las partes menos interesantes del, del libro. O sea, tú ves que, ah, no, es que la escena esa que él dice lo de que, eso de que, I did not hear her, it's not true, it's bullshit, I did not hear her, I did not. Oh, hi, Mark. O sea, cuando él dice eso, toda esa historia de que no, que tardó 30 tomas y toda la cuestión, es casi intrascendente, pues, o sea, es como que lo que menos me interesa a mí. O sea, es como que curioso saberlo, pero en realidad lo, lo que me interesa es eso. Lo que hemos conversado, pues, todo el trasfondo de que no, en realidad esta historia, coño, se basa en algo mucho más profundo, este tipo era súper apasionado al cine, Greg Sestero también, toda esa cuestión no sale en ningún momento en toda la película. O sea, yo creo que si incluso hubieran hecho, ponte que si una adaptación súper, eh, ¿cómo se dice? Literal del libro, pues. O sea, si exactamente hubieran hecho todo lo que sale en el libro sin meterle como que ninguna perspectiva cinematográfica ahí, hubiera sido 100 veces mejor que lo que hicieron. O sea, que lo que hicieron es un chiste, pues. O sea, es algo... Como yo dije al principio, pues es una desgracia que traten una historia con este potencial de esa forma.
1: Él como director es una mierda completísima. O sea,
0: completísima.
2: O sea, ¿qué es eso, güey?
0: Peor
1: que tome Cruise como director.
0: Y él es un abusador sexual. Eso se comprobó en muchas instancias. Él fue el parte de los acusados del movimiento MeToo. Un <risa> sí, maldito. Sí, no, la verdad. sí, sí. Yo vi unas acusaciones que tiene. Creo que Seth Rogan incluso dijo que no que iba a trabajar más con él algo así escandaloso fue ¿no?
2: sí 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 es verdad es verdad ¿no?
1: ahora los pusimos malditos y además él es un hijo de puta no bueno, es que ¿Qué eso de, es personal. lo que pasa
0: ¿no? por ejemplo o sea si tú ya,
2: oh, ya preso.
0: si tú ya odias a una persona por lo que hizo y de repente lo acusan y que no de abusador sexual o de cualquier cosa Tú estás y que ya, listo. O sea, cadena perpetua, condena
1: a muerte, lo o que sea. Aquí, no ¿Me mierda? es un maldito. Cuando es Jim Frank, que, sí, él es un maldito abusador sexual, un violador. Cuando dicen que Judy Ale <ríe> se cogió a su hija, saca un episodio de cuatro horas y eso es falso. <risa> <risa> eso es falso según mi intuición.
0: Coño. Yo me puse a investigar eso, los documentos del FBI y todas las cuestiones.
1: No, no, pero...
0: A mi conveniencia... Si, por ejemplo, si una persona ya te cae mal y la acusan de un crimen así terrible, tú dices que, bueno, la, claro, yo le creo 100% a todas las víctimas, ¿me sabe mierda?
1: Por eso es que la justicia es ciega, amigo. No como Juanqui.
0: Si una persona me cae bien, o sea, si a Pablo lo acusan y que no, que él tuvo unos crímenes sexuales y tal, yo voy a estar y que eso es completamente falso. Eso, todas esas víctimas son unas malditas que quieren dinero y ya.
1: Yo soy Harry Weinstein y Juanqui es Bob Weinstein.
0: Si sí funciona la vaina, ¿no?
2: Y Robinson es Kevin Spacey.
0: Robinson tiene toda la pinta, ¿no? Es en cualquier momento, yo creo que sacan así unas acusaciones de todas las actrices con las que él ha convivido. Seguro lo acusan.
2: En el trasnocho. El Harvey Weinstein, el, el Kevin Spacey del trasnocho.
0: El
1: monstruo del trasnocho. Pero bueno, yo creo que podríamos ya lanzarnos una... Una que, una que una pequeña maldito conclusión sobre todo el tema <risa> y sobre todas las películas
3: ¿Cómo te ves? You know what woke means? It means you're a loser.
1: <risa> te es paras que, estás con lo del ese
0: tú? discurso de Trump, no, compadre? ¿Tú que estás allá en el imperio?
2: No, mano, no, no lo vivo. Coño, no, yo, yo, creí
0: que tú estabas en la audiencia.
2: ¿no? Maga. Ay, ¿No? <risa> Trump claro. se va a volver a lanzar en el
0: 2024 y vamos a agarrar a todos esos malditos comunistas que siguen a Biden como tú.
1: Este Carlos tiene seguramente una gorra de maga. A este Carlos yo creo que más bleeding heart, claro.
2: Yo no creo en nadie. <risa> y más bien de ese documental weón, que vimos en estos días de los Ah de bueno.
0: A mí me faltó decir de eso que yo vi los primeros tres capítulos y está burde bueno porque hablan sobre el POS de Stellar Wind que eso fue en el tercer capítulo que hablan de que eso fue yo creo que lo peor que surgió del 11 de septiembre que fue que no bueno para prohibir, o sea para tratar de atrapar a cualquier persona que quiera hacer un ataque terrorista parecido al 11 de septiembre, bueno, vamos a vigilar a todas las personas 100% del tiempo tanto dentro como fuera del país y qué coño, qué fino, ¿no? O sea, tienes los poderes eso, pues, o sea, de espiar. El, el Patriot Act. Sí, el Patriot Act, pero eso, pues, ahí en ese capítulo te hablan de, de, lo, de lo que habla el camarada Snowden. Este Snowden con esos documentos que sacó, o sea, que es la única razón por la cual en un documental así mainstream como este de, de Netflix se atreven de hablar de este programa, pues, o sea, que era supuestamente top secret. En este documental lo hablan así totalmente libre, porque este Snowden sacó todos esos documentos, que bueno, que ese programa, Stellar Wind, Eric, ah, bueno, yo tengo todos tus datos, o sea, yo recopilo todos los datos y ya, ¿verdad? De todas las personas que existen. Sin embargo... Si yo tengo una sospecha tuya, Carlos, pues, o sea, si yo creo que Carlos, no sé, está haciendo cualquier actividad ilegal, entonces no es solo los datos, eso, de las llamadas que tú haces, de los mensajes que mandas, etcétera, sino literalmente todos tus datos, o sea, toda tu presencia online. Yo soy capaz, a través de este programa, o sea, que técnicamente es más ilegal que el carajo, eso, tener acceso a todo lo que tú has hecho en toda tu vida. Bon. Entonces, cuando vi eso en ese documental, está fino que lancen todas esas cosas al mainstream, pues yo creo que todavía existe mucha gente que no sabe que eso está en ley, pues, o sea, que eso es parte de cómo funcionan los Estados Unidos, pues, que los tipos se lanzaron y que, bueno, nosotros tenemos la potestad de espiar en todas las personas que viven aquí.
2: Sí, pues, si yo junto en una oración varias palabras sobre, no sé, sobre Biden y... Y otras palabras que tengan que ver con el terrorismo y esas vainas ya me empiezan a investigar, weón. Así de una, en, este, en esta conversación.
0: <risa> sí, o sea, los tipos te narran en ese capítulo 3, como los tipos hicieron que hay un maldito ahí que muestran que se llama Alberto Fernández, creo que ese es el nombre. Ah, sí, el sí, una como El abogado, ¿no? Sí, o sea, que el, el tipo justifica todo, weón que le dicen y que coño, bon, eso no era legal y tal, y no, bueno, pero no importa, bon. o sea, con tal de, de tener el terrorismo y tal, yo soy capaz de eso, pues, o sea, de pasarme los derechos de todas las personas por el trasero, bon, a mí no me interesa, con tal de que no, sí, yo detuve este ataque terrorista, eso, pues, o sea, el tipo estaba consciente de que todo lo que estaba haciendo de las torturas y toda esa cuestión no era legal, y el tipo, o sea, la forma que lo entrevistan. El tipo no, no le importa, o sea, el tipo todo el tiempo que ha pasado, desde entonces el tipo está como que totalmente neutral. Y que no, bueno, sí, hicimos todo eso, pero, o sea, era, era completamente justificado. Pues, y que maldito Alberto. ¿no? <risa>
2: maldito Alberto.
0: Un hijo de puta, ¿no?
2: <risa> de pana.
0: Y es latino o sea, no pueden decir, y que el hombre blanco, mira lo que hizo es un latino que el tipo dice claramente que bueno, a mí me sabe a mierda todos los derechos de la gente, con tal de detener al menos a un terrorista, yo me paso todos tus derechos por
2: el culo. Sí, sí, por eso, por eso precisamente dije hace unos minutos que no creo en nadie, no creo en Bush, no creo en Obama, es más, el, creo que el, el que más el saico de todos es Trump, ¿no? y lo mandaron a la mierda, marico.
0: Bueno, es que si te pones a ver con ¿no? Este Bush comenzó la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Obama causó una guerra civil en Libia y causó la guerra de Siria. Trump, que causó? Un carajo.
1: Causó la guerra civil en América. Y
0: Biden, hasta el momento, bueno, hizo la más grande cagada del siglo XXI, esa retirada de Afganistán, que el tipo, bueno, la hizo eso con menos habilidad posible. Pues el tipo hizo un desastre completo. Por eso es que en el 2022, en las elecciones esas que tienen ustedes ahorita, eso va a ser una masacre para los demócratas. ¿no? Vamos a recuperar nosotros los
1: republicanos eh, todo el congreso. ¿no? ¿Se jodieron? Aquí salió Tommy Wiseau leyéndose que es estadounidense cuando he dicho una jada.
0: Yo eso, pues, o sea, yo sí tengo ese sueño de Tommy Wiseau, pues, o sea, de que América, o sea, los Estados Unidos de América es el mejor país del mundo, tanto históricamente como en todo sentido, ¿no? o sea, Carlos ahí está viviendo en la mejor nación que ha existido en toda la historia,
2: ¿no? Sí, bro. ¿Estás eh, de acuerdo? Sí, sí, no, la verdad es que estoy de acuerdo eh, <risa> a pesar de tantas cosas que se critiquen este país es realmente una tierra de oportunidades y, y no o sea, si, si si no estás de acuerdo conmigo, pues Tienes un problema, ¿sabes? Porque,
1: oh, es que... Aquí Carlos ya está compensando pro... después de hablar mal de todos los presidentes.
2: ¿Tienes un problema o, o, o es que no vives aquí, pues? Pero sí, güey.
0: Ya sabes, en el 2024 vota por Trump. Yes. No seas maldito. Sí. No, no,
2: no creo que pueda votar todavía. Bro. ¡Coño!
0: Métete en la lotería esa de la Green Card, güey. ¿no?
2: Ah, te, tengo un, un familiar que, que se la ganó, güey. Sí, tío abuelo. Pues... Sí,
0: bueno. es desgraciado Yo me voy a meter en esa vaina cuando me salga el pasaporte, ¿no?
1: Dale, todo esto no, no tiene ni pasaporte.
0: Cuando me salga el pasaporte que me sale este mes, me voy a meter en esa vaina porque <risa> yo creo en el destino. Y yo creo que el destino me va a desagrincar y yo me voy a ir para el carajo.
2: Marico, sí. Y qué? Vale, para, para terminar un poquito el este tema del. Este tema del documental, la vaina que a mí en verdad más me molestó de todo eso y y todo el tema de los políticos es que eh, en, la, en, la, en la época de Bush los bichos mandaron a invadir y, 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 a, y a hacer una guerra en maldito Irak, huevón, y, y la vaina fue que sí, sin ningún tipo de necesidad, huevón o sea, y, y te lo dicen ahí sin tapujos, pues, porque la vaina no, no tuvo ningún tipo de sentido
1: eso era para que la influencia de Estados Unidos estuviera presente en Medio Oriente yo
0: estuviera de acuerdo con que hubieran invadido Corea del Norte pero Irak, bueno, dejen esos maricos con Saddam Hussein, qué coño, o sea, usen esos recursos para mejores, eh, ¿cómo se llama? Objetivos. Si tú hubieras invadido Corea del Norte, te haces con todo ese terreno, coño, unificas Corea, ahí jodes a China, pues, que China es el primer enemigo de nuestro continente americano
2: es que sí o sea y no so, la excusa la excusa no era tanto de, de que sabíamos seguir era un dictador sino de que, de que supuestamente los carajos apoyaban a los, a los terroristas cuando la vaina era pura paja pues y verga tú ves eso y tú dices como que no estos bichos son unos imbéciles weón.
0: lo que yo dije es eso pues o sea la gente también hace mucho énfasis en que los Estados Unidos se inventó toda esa cuestión de las armas de destrucción masiva para invadir Irak cuando eso ha pasado, literalmente en todas las guerras que a ti se te ocurran, siempre hay una persona que quiere comenzar la guerra, pero no quiere comenzar y que, ah, bueno, mira, te voy a invadir porque me dio la gana. Sino que siempre se inventa y que, no, bueno, es que Carlos, mira, el tipo, coño, en la frontera el tipo me invadió esta zona, Gon, y por eso es que tuve que invadir yo en contra para protegerme.
1: ¿Sabes en qué guerra no pasó eso, Junkie? No. La guerra de independencia de los Estados Unidos. Eso
0: ha pasado en todas las guerras de la historia. ¿no? Por eso es que cuando la gente está ahí que... ¡Hermes de destrucción masiva! Y que... ajá, bueno, O sea, ok. Esa fue la excusa en la guerra de Irak, pero en la guerra de Vietnam fue eso del... Eh, no me acuerdo el nombre, pero fue una, una cuestión así que... ¿Y no? Explotaron el barco, no sé qué cosa, de, de los Estados Unidos. Y era mentira. O sea, eso era que el presidente en ese momento... Lyndon B. Johnson simplemente quería entrar a la guerra, o sea, quería invadir Vietnam y se inventó esa razón, pues. O sea, yo me lo acordaba ahorita, no sé qué pasó, pues, pero... En la Segunda Guerra Mundial. Tanto en esa guerra como en la guerra esa, la Spanish-American War, que los, que los Estados Unidos eso se metió en guerra contra España por Cuba y tal. Todas esas guerras han comenzado, entre comillas, con una mentira, pues, o sea, con un engaño, con un ataque que no fue así. Y la, y la Segunda Guerra Mundial, este Hitler hizo eso como tres veces, pues, y que, no, es que Checoslovaquia mató a unos soldados alemanes en la frontera, mató a otros soldados, y eso me forzó a mí a invadir todo el país y a anexar el territorio, pues. Se inventaban unas mentiras así para justificarse en lo más mínimo
1: parece el congresista latino ese picando la mentira
0: ese no es congresista, ese era creo que era abogado de la administración
2: ajá, abogado, sí
0: pero era un maldito, es, es eso que muestra en el capítulo 3 que al tipo es ese que es del departamento de justicia que van para el hospital y que mira, por favor, danos la autorización y tal, cuando el tipo está que sí, muriéndose y que este sí, bueno. es un hijo de puta, ¿cómo?
2: Un enfermo, güey. Bueno. Como todos esos bichos. Se ha sí.
0: Por eso es que eso, es, dicen que este Snowden supuestamente es un traidor, pero el tipo no es ningún traidor, güey. El tipo... Patriota. Arriesgó su vida para mostrarle a la gente eso, pues que ese programa Stellar Wind, eso pues, él cuenta en su biografía, que eso tiene una función en que tú supuestamente eso, si tienes el correo electrónico de una persona solo la dirección y ya, pues, eso te hace, eh, o sea, te crea como que la habilidad de que tú mismo eres capaz de tener acceso a todos sus datos, vamos ¿no? O sea, cualquier persona que a ti se te ocurra que tiene su dirección de correo electrónico, ¿no? a través de este programa, ¿no? eres completamente libre de tener acceso a todos sus datos. O sea, que ¿por qué existe eso, ¿no? Simplemente para darle más poder al gobierno federal, ¿no?
2: Qué horrible, va. ¿no? Se ha pegado. Malvados gringos.
0: <risa> Aunque eso, wey, O sea, el punto es, es que con todo y eso los gringos, de todas maneras, coño, son el mejor país del mundo. ¿no? Eso es lo que les duele a todos los comunistas, a toda la gente así llorona que existe en el mundo. Que a pesar de que los Estados Unidos eso la ha cagado horrible muchas veces, como con lo del acto patriota. Sin embargo, los tipos siguen teniendo como que lo que llaman eso el moral high ground. Y que bueno, serán malditos, pero si nos ponemos a, a comparar qué tan malditos son unos países con respecto a otros, Estados Unidos siempre sale ganando. pues Bueno amigos, creo que hemos llegado al momento del podcast en que yo lo despido. Y les digo a todos, yo creo que es un mensaje bastante concreto. En este sentido, si vemos todas las cosas que pasaron para que se hiciera una película como de Room, es una desgracia, pues, o sea, eso ya lo dije desde el principio. Es una desgracia que la película que tú le puedes recomendar a alguien para que vea y que, ah, bueno, ¿cuál fue la historia de la filmación de, de Room? O sea, una película que yo creo que es mucho peor que de Room en sí. O sea, eso es como que lo más... Paradójico. Sí, es una paradoja y es lo más irónico de todo. O sea, que la película que hacen sobre cómo se filmó la supuestamente peor película de la historia es peor que la película en sí. O sea, yo creo que es algo bastante particular, pues, o sea, que se haya hecho posible a través de la estupidez de James Franco y de su estúpido hermano Dave Franco. Porque, como dijimos cuando lo estábamos viendo, cuando este Dave Franco hace de un personaje de 19 años que la idea era crear ese contraste entre Greg Sestero y, y Tommy Wiseau. O sea, que Tommy Wiseau, en el momento que conoce a Greg Sestero, Greg Sestero tiene 19 años y Tommy Wiseau tiene como 40 y algo. Sin embargo, estos dos hermanos se llevan como 3, 4 años. Bueno, o sea, es una, una concepción que desde el principio era estúpida. Y eso, pues, o sea, para las personas que nos habíamos leído el libro antes de que la película existiera, es una gran desgracia. Y que eso, yo espero que quizá nosotros tengamos la oportunidad de hacer una especie de remix de esta película Tratando de que sea, coño, o sea, yo creo que con el libro, con The Room, con que tanto Greg Sistero como Tommy wiseau estén dispuestos a conversar contigo para que tú seas capaz de hacer una película sobre su historia. O sea, tú podrías hacer una película sobre esto, pero que fuera, marico, eso, pienso yo, una de las mejores películas de toda la historia. Por eso es que me gustó tanto el libro, pues yo nunca había leído un libro que t tiene tanto potencial para hacer una película sobre cómo hacer películas, sobre la pasión de la gente por el cine en sí o sea, es algo que lastimosamente desgraciadamente fue desperdiciado y bueno, por eso es que nosotros los motivamos a ustedes que si, bueno, si quieren conseguir el libro, o sea, si ya han llegado hasta este punto del podcast y quieren conseguir el libro, nosotros se los podemos enviar porque bueno eso, o lo buscan por la página Library Genesis, pueden conseguir por ahí el libro en texto en Parade Bay pueden conseguir el libro en audio, porque en realidad es una historia increíble, una historia que vale la pena compartir, una historia que, eso, pues, o sea, que ha conquistado a tanta gente alrededor del mundo porque tiene un fundamento conmovedor. O sea, sin ese fundamento de Ron fuera una película terrible como cualquier otra, pero en realidad tenía eso, pues el mérito de sentirse como una de las mejores películas de todos los tiempos, o sea, el tipo estaba tratando de que The Room fuera una de las mejores películas de todos los tiempos con ese trasfondo que él tenía, esa pasión por el cine, creo que la que la compartimos todos y por eso es tan importante para todos nosotros.
2: Me gustó bastante grabar este episodio. Espero que todas las personas que hayan escuchado este episodio se animen a a de verdad entrarse a, a ese mundo y, y a escuchar esa historia que realmente vale la pena y, y que bueno que nos enseña que a veces a veces lo más importante no es el final sino el proceso entonces eh, nada, eso gracias a, a Juanqui y a Juan Pablo y, y bueno nos vemos
0: <risa> mi mensaje es que se joda James Franco
1: el mío es que la vida, como las películas, es compleja y sencilla a la vez. No, bueno, el mío es que compartir estas películas y descubrir, pues, como todas estas películas de culto y todas esas grandes historias humanas que hay detrás, en verdad es algo muy bonito, muy interesante, que de alguna forma también estamos haciendo aquí hoy que Bueno, si sí pudimos llegar gracias a todos estos videos de YouTube y ahora estamos haciendo esto, espero que otras personas también puedan llegar a la película y a otras películas que también hemos discutido por estos medios digitales. Y nada, estoy seguro que detrás de cada película, detrás de cada intento fallido o lo que sea, siempre hay como personas que han tenido historias sorprendentes, historias maravillosas, han tenido vidas donde han pasado por mucho. Y bueno, nada, me, me emociona mucho el hecho de que podamos conocer la vida de estos dos personajes. <ríe> estos dos personajes tan bizarros en la historia. Y nada, bueno, esperemos que nuestras historias, bueno, sean al menos, si no así igual de exitosas, igual de, de épicas. Que nuestras historias como cineastas, Carlos como actor, que tengan algo interesante que podamos contar en un futuro.
0: Yo no sé si podré hacerlo, pero me comprometo frente a todos ustedes que si me llega la oportunidad económica y artística de salvar esta tragedia de la basura que fue la adaptación del libro de Disaster Artist, voy a intentar con todo mi ser de hacer algo mejor. Así que amigos, si les gustó esto, bueno ya saben, podemos proveerles el libro si quieren o descárganselo por su cuenta. Y esperemos que hayan disfrutado este episodio. Ya saben, sirgan a los padres del cine, arroba los padres del cine, arroba Carlos García Millán para seguir a nuestro amigo actor. Y ya saben, sigan sus sueños hasta que no puedan más y les corte las piernas.
3: <risa> What a story, Mark. Tommy stood up. He did not look well. In fact, he looked petrified. Big beads of flop sweat had gathered on his forehead and he made no effort to mask his discomfort as he approached the stage. He kept his sunglasses on. This was the first time I'd ever seen Tommy nervous. He was completely devoid of the bravado he'd always had in front of an audience. His hands trembled as he raised the microphone to his mouth. He paused for a moment, too overcome to speak. When he tried, there was only a faint stuttering sound. The audience became very still. Then at last, Tommy managed to say something. This, this is my movie. This is my life. I hope you learn something and discover yourself. He made a hang loose sign with his free hand. Be cool he mumbled, before handing the microphone back to Ed. On his way to his seat, Tommy stopped, put his hand on my shoulder, kneeled down, and said, I'm happy you're here. I could never do project without you. The room's premiere was testament to Tommy's unrelenting drive and determination. He'd inflict his vision on the world, whether the world wanted it or not. He was a movie star, whether the world saw it or not. In getting here, Tommy had sometimes been destructive and sometimes cruel. But how could I, how could anyone, not be moved by Tommy, who'd fought so hard against the unforgiving confines of his star-crossed life? The room, I already knew, was a lot of things. A bad film, a funny film, a bizarre film... Glorious film, a vain film, an absurd film, an incompetent film, a powerful film, a fascinating film, a disastrous film, an independent film, an inexplicable film, and finally, a brave film. Sitting there in the theater, I let myself feel proud of Tommy, who believed his movie was a first rate emotional drama that contained all his most profound ideas about life. In that regard, the room was Tommy and is Tommy, a man who remains the grandest and most sincere dreamer I've ever known. This is ultimately what redeems his immensely conflicted and complicated darkness. In the end, Tommy made me realize that you decide who you become he also made me realize what a mixed blessing that can be. Although I knew Tommy's film wasn't going to be received the way he wanted it to be that night, I hoped he'd be able to recognize how incredible this experience really was. When I looked over at him, I couldn't help but see a vision of the young boy who peered through a movie theater's cracked door in Eastern Europe. Newly in awe of life's possibilities. Tommy removed his sunglasses and glanced back at me. He had tears in his eyes. He smiled, nodded, and turned toward the screen. It wasn't often that you got to see a man whose dream was literally about to come true. But then the lights went down.